0: Hayyans böyle olsak hapi. Yani,
1: Yasas, <gülüyor> Yasas su. Yasas mesiler. Yasas su, mesiler. Beyler dakikada satarız. Sevgiyi dinleyici.
0: <gülüyor> Amin abi.
1: Eyvallah abi sağ ol sen nasılsın? İyidir. Ee,
0: Frips hocam on dakikaya geliyor. Biz de böyle bir şirinlik yaparak kaçalım dedik. Umarım Yunanca'yı. Dört saniyede öğrendik Yunanca'yı.
1: Bugün tweet abi. vardı ya, bu yaştan sonra adama... Yunanca öğretecek ya. Aynen abi. <gülüyor> Bak ben Kalimera'yı merab- merhaba zannediyordum. Yasasıymış. Öğrendik yavaş yavaş. Yaklaşık 6 sene önce biz bu programa başladığımız sezon yani. Akşam saatlerinde almıştık Galatasaray dönüş haberini ol canım. Bugün de öğle saatlerinde Panathinaikos'a imza haberini aldık. Ee, yine bir Totsiler meslelere denk geldi. Bir şey diyeyim mi? Çok sıkıcı bir ee, menüyü kurtardık. Tabii, tabii tabii.
0: Derbi kötü bir 10 saat Semih Kılıçsoy konuşacaktık öyle diyeyim sana. <gülüyor> öyle bir menü vardı. Abi biz akışımızı derbiyle başlayacak şekilde yapmıştık. Fatih Hoca'yı 3. sıraya koymuştuk ama Chris gelene kadar biz sen de şöyle bir teknik atalım. İstersen e, önce Fatih Hoca'nın gelişiyle başlayalım. Ondan sonra derbiye gireriz hep beraber. Sonra hakikaten Beşiktaş'ı, Semih'i ve Hoca adaylarını konuşuruz. Anadolu'dan notlarımız da var. Oradan da tatlı tatlı yürür. Sorularımız, cevaplar bitiririz. Abi ne diyorsun bu habere? Ben bayıldım. Forma falan alacaktım da. Forma 80 euro. Shipping 55 euro. Ee, Öznur gidiyormuş Mart'ta.
1: Hı hı. Ona aldıracağım. Abi hiç yani hakikaten hiç beklenmedik şekilde. Yani hocaya Billasa Gattuso oyuncusu Marsilya'nın bir Marsilya'nın çıtırdan bilgisi olduğunu biliyordum. Bir de bazı ee, yazın Arap kulüplerinin işte bu ittifak tarzı Cerraft'tan önceki dönemde hocaya bir yoklama çektiklerini biliyordum ama Panathinaikos'a ne duymuştum ne hiç haberim vardı hatta bizim bugün Çağatay yazdı abi böyle bir şey var biliyor musun diye yok dedim vallahi bilgim yok çok da ilginç olur sonra zaten bu haberin bayağı bir düşmesinden sonra hemen bir dedim Panathinaikos puan durumunda nerede yani ne durumda bu kulübün akibeti? 35-34-32-32 yani Pauk lider Panetinaikos 2. sırada. Pauk'u Razvan'la çalıştırıyor. Olympiakos 32. sır 32 puanla 3. sırada ve Ay-K, Almeycan'ın Aykası Bildiğimiz eski Arjantin futbolcu ALK'sı. O da 32. sıra puanla 4. sırada. Yani Hoca anladığım kadarıyla buradaki e, iddialı olan yani Yunan Süper Ligi'ndeki iddialı pozisyonu tane kabartmış. Ve zaten ee, basına düşen, işte dün geldiler, bugün görüştük, yarın da imzaya gidiyorum ve antrenmana çıkıyorum gibi. Hocanın beyanatları da işin rengini zaten akşama doğru resmi açıklamadığı önce belli etti. Hayırlı uğurlu olsun. Fatih Hoca 2 senedir, yani Ocak 2022'den beri e, sağ kenarında göremiyoruz, özlemiştik. Yani bir veteran futbolcuların yaptığı işte turnuvada, Nihat abinin oynadığı, işte Arda'nın falan olduğu turnuvada, kenarda görmek bile o, o gün, yani Twitter özellikle hareketlendirmişti hocayı özlemişiz gibisinden. Ee, tabii Yunan Ligi'nin yayıncı kuruluşu yok ama o bir şekilde bir e, çözümleme yapılır yani. Link link izlenir. <gülüyor> Hatta Türkiye'den, Türkiye'den de ben Acun Uluscan'ın bilhassa yani almış. hocanın maçı yayınlanıyor da link yok. Karasal yayında yok gibi bir şey olmaz. Öyle Aa, bir ihtimali acın, vermiyorum. Acun almış abi. Eksen almış. Almış mı? Almış. Alır evet evet. Zaten biliyorsun hani böyle Portekiz, Yunan bu tür e, Belçika gibi yayıncılar çok büyük bir bedelle değil dolar bazında hı hı. Ee, karasal yayından yapmak. O yönden tabii iyi. Herkese şimdi özellikle şeye baktım. Fixtura'da baktım. Üçünde çarşamba günü önümüzdeki hafta e, pas ile başlıyorlar. Ligin son sırasındaki takım içeride. E, akşam saat 10'da yani saatleri de Türkiye saatine uyuyor haliyle. Ee, bir ceciki ondan... koyarız mı? Bir ceciki <gülüyor> koyarız. Ev sahibi bir buçuk üstten beti koyuyorum ben şimdi ona. <gülüyor> Aynen abi ya. <gülüyor> Ama şey çok ilginç abi. Mesela pas maçından sonra 14'ünde Ayak'ta tasmanı var. Ardından o, onun o 14'ündeki maçtan önce Olympiakos'la kupa maçı var. Ayak başından sonra da yeniden Olympiakos'la kupa maçı var. Yani bu hoca için ee, bir sert viraja giriyorlar orada. Hem Ayak'la hem... Ee, Olympiakos'la oynuyorlar. Sonradan da PAOK'la oynuyorlar. Yani ayın 10'uyla 20 arası 4 tane kafa kafaya çok sert maç var.
0: Abi hoca bence şey diye bakmış. 3. maçı, ilk maçı kupanın 3 Ocak'ta evet. hatta. Ben iki maçta takımı hazırlarım. Pas jennine, mas jennine. Ondan sonra Olympiakos'a bir tenis köslürüm diye.
1: Göreve gelinmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bir, bir de bir de şey düşünüyorum abi yani Olympiakos'un hoca Hani böyle baba hocalardan değil. Karyoz, Kalvayel. Yani Beşiktaş'ta 11, 12 sezonunda rekabet ettiği bir hoca. Tanışıklığı olan bir hoca. Ee, ezeli rakip Olympia Razvan Luchescu lider ama Razvan Luchescu'yu da herhalde bir göze kestirme vardır diye tahmin ediyorum. Ee, babasıyla 2002-2003'te ne kadar ligi kaybetsede onu bir gözüne kestirme olduğunu düşünüyorum. Ve AYK'da da Mathias Almey'di, hani Başka bir ekolün temsilcisi Güney Amerikalı. O biraz daha Gallardo, Gallardo gibi oynatıyor baktığım kadarıyla AYK'nın Avrupa maçlarına. Ee, tabii kadro korusu şimdi biraz şey. Bu takımda baktığımız zaman mesela Sporar gibi bir santrafor var. Ben bayağı beğeniyorum bu oyuncuyu. Ee, yanılmıyorsam Fulovan vatandaşı. Daha önce Avrupa e, ufak bir deneyimim var başka liglerde. İşte Bazel'de oynadı. Sporting Lizbonda Braga'da falan forma giymişti. Oradan hocanın, hocanın
0: zamanında Galatasaray'la
1: da çok ismi çıktı oyuncada. Evet evet. Bir tane Tantala Piedra diye bir oyuncu var abi. Kanat Forvet gibi oynuyor. İspanyol. O da mesela e, bir sakatlık yaşamıştı. Bir ara Twente forması giymiş. Hatırladığım kadarıyla. İşte Palacios var. Arjantin'de. Güney Amerika ekolünden. Bu da Nevalar Boys İndipendianda'dan gelen bir oyuncu. Bir tane Santrafor var. Bu senin tanesinebileceğin oyuncu. Yani Kotlum'a falan da adı geçti. Ioannidis diye bir oyuncu. Fotis Ioannidis. Takımın Aynen. Yani zaten iki tane uzun Santrafor var abi. Bunların e, yerleşik oyunda. Hani ama önceki direktör biraz baktım 4-3 oynatmış. Hani Arao'yu biraz derinde, Olihenya ve sakat olmadığı dönemlerde Doricic kenardan Mancini oynatan bir oyuncu, hani Aris'ten gelen oyuncu. Eee stoperde de bizim dönemimizden bildiğimiz Petvaj var Hırvat oyuncu. Bir de Sırbistan milli takım hatırlarsam New York zamanı çok görüyorduk. Miladovic var soldaki. Hı hı. Bir ara Lecce var, Varşova işte köln oralarda gezmiş. Batabol'da falan oynamamış. Bizim prev yayınlarda ele aldığımız bir oyuncuydu bu da. İtalyan bir kaleci var Broggini'yle. Empoli'de şey, Vichario'nun markasına bekleyen bir kaleciydi bu. Ee, yani çok farklı milletten işte Bernhardt gibi oyuncu var mesela eski şakhtarlı, Hani tanınılık, birlik açısından iş yapabilecek oyuncu. Yunan oyuncu var Zeka. Kopenhag'dan daha önceden Kopanak'tan. Ozeka mı o? Ozeka, Ozeka. Aynen. Tam böyle merkez, yani center'ı tutacak bir oyuncu. Kopenhag'da daha önce de Pantinacosto'da oynamış. Kopanak'a oradan gitmişti. Hatta Abdullah Avcı'nın yanılmıyorsam Trabzonspor'da şampiyonları gönlemesinde elendiği zaman kopanak bu zeka sahadaydı diye hatırlıyorum. Emin olmamak sebeple. Ama sana bayağı. en sevdiği oyuncuyu söyleyeyim mi? Hangisi? Odi Vilena. Ben de katılıyorum. Evet. Bayılacak asadan. Salernitana'da oynadı. Feyenoord'da baya oynadı o oyuncu. Ee, tam böyle sol ayaklı hocanın biliyorsun hani, sol ayaklı özel oyuncu vardır hep. Merkez ortası vardı zaten. Ee, yani bu takım biraz böyle hocanın Tornistan'ını yiyince pas oyununu da oynayabilecek seviyede oyuncuları olan bir takım. Hani Bernard'ı Arao'su derinde oynadığında işte dediğin gibi Valihanası duruş işi eğer sakatlığını atlatırsa bu, bu gibi faktörleri uygulayabilecek bir 4-1-4-1 takımı da, gibi de duruyor. 4-4-2 takımı gibi de duruyor. Fatih Hoca'nın tabii ki oradaki teşhisi çok önemli. Eee Önceki taktik traktörle ilgili, ile ilgili baktım. Ee, 2001-2002'de gelmiş yani 6. sıradaymış o zaman Panatina Bir yuran kupası kazandırmış olduğu süre içinde ve adam hakikaten seviyorlar. Yani bizim Fatih Hoca'nın 3. dönemindeki Mançin'in geldiği sezonki gibi çok seven de var. Hani Fatih Hoca gittikten sonra Mançin'in yerine geldi ya. Biraz böyle bir halef sedef olayı da var. Ee, neden gittiğine anlayamadık gibisinden yazan da vardı bugün sosyal medyada. Ama bazıları da artık zamanının geldiğini düşünüyor. Çünkü adamlar hep pre-fak ve sonuna getiremiyor. Özellikle geçen sezon ee, Fatih Hoca bu, için, bu iş için içilmiş kaftan bir hoca profili veriyor her şeye rağmen. Ve bir de şöyle bir şey var. Yani Avrupa Ligi'nde Villaray galibiyetlerle başlıyorlar. Çok süksiyon bir galibiyet. Ben o maçın özetini izlemiştim zaten. Yani bayağı türbünün yine yani böyle işte ateşli Yunan taraftarlarının birleştiği bir o dönem bayağı bir oyun olarak Paşatanın kolmadan önceki dönemi e, sıkıntı yaşadığı bir kabloydu. Ee, sonra abi Makkabi ile beraber kalıyorlar ve 4 puan almalarına rağmen gruptan çıkamıyorlar. İki RAM mağlubiyeti var. Sonra VRL ve Haifa iniyorlar. Direkt rakibi iniyorlar. Konferans ligine dahi gidemeden eleniyorlar. Yani bugün Fatih Hoca bir konferans liginde olsaydı belki başka bir e, Türk takımıyla işte Fenerbahçe'ye gibi bir hikayede görebilirdik. işin öte yana. E, ama ben iddialı olduğunu düşünüyorum abi. Yani Hoca ne Arap Ligi'ni kendisine şey buldu. Hani Adaptasyon sorunu yaşarım diye düşündü bence Arabistan'da. Ne de ee, eldeki tercihlerden şampiyonluk yaşayabileceği bir yer olmasını bence gözetti bu işte. yani bu Yunanistan'da da bir kupa kaldırım ve tabi ergen atama faktörü de var. Hani ergen atama olan ilgilere.
0: Aynı saatte iki maç. Panathinaikos, pas Nina. Aynı saate El
1: Clasico denk geliyor. Hangisini izlersin? Panathinaikos'u izlerim sanki. Ya. Ben de abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Fritz hocama dönüyorum.
0: Abi sana FGN Clifco kitleyeceğiz gibi duruyor.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Kalimera. Fritz Vasslander. Kalimera.
1: Abi Kalimera Fritz da. hocam <gülüyor> ne diyor bu bu birlikteliğe? Güzel. Ne düşünüyor? Ne hissetti?
2: Abi gerçeklik sorguladım. Şu an gerçekten Panathinaikos'un 4 4 2 pas oyunu falan oynayıp oynamayacağımı konuşuluyor bu podcastte diye. Online oldum. Lan diyorum Abdul Avcı falan dendi, şu an neyden bahsediliyor o konuda çıkmış haber, aklımda?
0: Siz, he biz artık birbirimizin sports base geçmişini göremiyoruz değil mi İnstat'taki gibi? Yok göremiyoruz. Sana şöyle söyleyeyim, haber açıklandığından beri Dilhena'nın
1: giydiği don'a kadar adattın orada. Abi,
0: <gülüyor> <Söyleyeyim
1: zaten. gülüyor> ben, bak var ya... Yani. Hoca hazır ol, tortiler vesiler Avrupa'da ufak bir 5 dakika Yunan futbolu ele alınır artık. Sen El ne alınır. diyorsun ya?
2: <gülüyor> şu, Türkiye'de, şu Türkiye'de çok çekindiğim iki kitle var. Bir. Survivor fanları, Survivor'la ilgili olumsuz eleştiri yapınca inanılmaz sinirleniyorlar Twitter'daki. Bir de Sida abi. Çok acayip çok. Yani. <gülüyor> sana... Sen bana Tinay üzerinde bu kadar konuşulacak aklıma gelmezdi. Sana sürecin
0: kaybedenini söyleyeyim mi? Razvan Lüçesko Hayır, Tümer Metin. Artık Türkiye'de Yunan futbolunu <gülüyor> en çok beğen adam değil. Çünkü iki tane makine geldi o sektöre, Koray ve Kıyıcı.
2: Hemen bu arada Lüçesko'ya bakayım. Lüçesko'nun oğlu Paokta mı hala? Evet aynen hala pavukta. Hoca yine bir uçak kıya çarptı bakalım. Abi burada ama bir uyarı yapmam lazım. Hem size hem diğer aşırı terimci dostlara. Muhtemelen herkes, terimci olan herkes Yunan Ligi'ne fena saracak. Ben de böyle tuhaf tuhaf liglere dönem dönem saran bir insan olarak söylüyorum. Dökümcü hasip hikayesi var ya. (gülüyor) Dili öğrenmeye çalışırken bildiği bütün dilleri unutan adam. Bu ligler adamı öyle yapıyor. Abi. Ben mesela bir dönem Polonya ekstra klasla izlemeye başladım. Süper Lig'den uzaklaştığım gibi döndüğüm zaman Süper Lig'i de unutmuş halde buldum. Kendimi çok
0: tehlikelidir
2: bu ligler ama dozumda alın.
0: Abi işte sen bizi uyandıracaksın orada. Ben bir ya bu Viljana yine oynatır ya diye falan. <gülüyor> bir iki saat hayallendim öyle deyip sana ve hani eksen aldı haberleri çıkana kadar. Ki geçen bölüm yayıncı kuruluş sponsorumuz da öyle diyeyim. Yani çok yanlış sitelere girdim çıktım. Yunan Ligi nerede yayınlanıyor diye. Eksen yani. almış
2: mı gerçekten?
0: E, Acun Ilıcalı aldı diyorlar. Eksen değil e, TV 8.5'da yayınlayacak diyenler de var. Ya
2: abi sonra şimdi anlıyorum sevilmeme nedenini ama Acun Ilıcalı işte böyle. Hızlı aksiyon alacaksın abi. Hızlı aksiyon. Budur yani evet. hemen çat indireceksin Yunan Ligi'ni.
1: Bakalım. Allah
2: heyecanla
1: abi, bekliyoruz. Evet. Şeyde, abi heyecan kısmını... Hı... Ha buyur abi. Yok şey düşmüş abi hakikaten. Acunlu Can'ın Fatih Derim'in çalıştırıcı Panatine maçlarını TV8.5'da yayınlamak için harekete geçti. Medya <gülüyor> falan şey yani. Bu hesaplar abi, koymuş. Abi bak öyle buyur bir abi. şey olmasa bile ki bence muhtemelen
2: yoktur. Ama bu haberi biri yapmıştır. Baba da
1: bakıp şimdi mesela, ulan madem yapıldı böyle bir haber, alalım diyecek. <gülüyor> <Gittim>. Abi <gülüyor> canım abi. Acına çıtır çerez parasızdır abi bu <gülüyor> Abi canım.
0: Ama şunu reklamdan söyleyeyim abi. Zaten
1: reklamdan koyar geri. Fazla
2: fazla. Çok tatlı gündem oldu bak. Olumlu şakalar zaten. Hepsi çok iyiydi. Olumsuz şakalar da dahil. Hani Fatih Derim gibi bir figürün seveni olduğu kadar sevmeyeninde var haliyle ülke içinde. Her türlü şaka çok komikti. Yani gündüz çok tatlı timeline oldu. Özlemişiz Fatih Terim gündemini.
1: Abi harbiden Peki, ama. Peki ben yani... sana bir soru sorayım abi. Filiz sorayım bunu. Yekil <gülüyor> Yoncalı Fatih Terim fotoğrafını Panatinecos hesabında görünce ne hissettin?
2: <gülüyor> abi hocanın hesapta başka bir alfabeyle atılmış tweet görürüz zaten. Böyle yine Kaç sene oldu? 2018'di değil mi? Yok 2017'nin sonuydu. 6 sene önceki Lan gerçek hesap mı bu? Diye bir huylandı bütün haberi bilmene rağmen Bir huylandırdı gerçek hesap mı bu? Birilerinin yine şakasına mı Güme gideceğiz diye bir baktım.
0: Ben haberi Salim Manav'dan gördüm o yüzden hiç şaşırmadım. <gülüyor> Salim, Salim, Salim Manav. Manav Bu tarz <gülüyor> haberlerde dünya markası Yani Ergin Ataman'dan Önce almıştır haberi öyle diyeyim sana.
2: <gülüyor> abi gerçekten ama gözünüz aydın diyeyim terimci. Vallahi gerçekten.
0: abi çok özlediniz Özlediniz, özlediniz. Vallahi ilk maç Pasci Jenny'ne sonra yine bir tırto maç var. Onları zaten sıkıcı oyunla 1-0 1-0. İlk ilk maçı bir iki 2,5 üstlü alırız. 2-1 0 ya da 2-1 alırız. Olympiakos'a bir çöşürüz. Ondan sonra önümüze bakarız diyorum. Ama bir şey evet. diyeyim bu ekibin bir Yunanistan'a net var. Kapıda 7 günlük yüze veriyorlarmış.
2: Peki maçların seyircisi de oynanması şaka mudur? Neden? Hayırdır? Seyircisi de oynanıyormuş maçlar Yunanistan'da bayağı. Aa Şey. şey
1: yalasın, onu bizim yalasın. Balkan Futbolu da girmiş.
2: Ondan okudum zaten büyük ihtimalle ben de. Aynen aynen. Hükümet kararıyla seyircisiyle oynanıyormuş abi olay çıkıyor ya. Abi peki şunu sorayım. Şu mesaiyi verecek misiniz mesela? Diyelim başladık takım kötü gidiyor. Panathinaikos kötü gidiyor. Panathinaikos'un kadrosunu eleştirme işi başlayacak mı? Hoca ne yapsın kardeşimle?
0: <gülüyor> Panathinaikos'un salcılarına sesleniyorum. Bela geldi. Bela geldi. Çok tecrübeli bir ekip geldi. Bu ekip diyet zamanı başkan yiyen bir ekip. Yani diyetteyken başkan yiyen bir ekip.
1: Çok Abi şöyle ya. bir şey var. Yani Panathinaikos 80 bin kişilik futbol ashabına sahip. Adamlar ne olduğunu anlayamamıştır zaten. Instagram'da 25 bin abone gelmiştir bir günde. 30 bin abone gelmiştir. <gülüyor> sosyal medyada Twitter ashabına 15 bin abone gelmiştir. Ne olduğunu onlar da anlayamadı bence şu an. Şöyle söyleyeyim Panathinaikos'un
0: sosyal medya ekibi. işi gücü bırakın Latin alfabesini öğrenelim baba.
2: Abi Meriç Nehri sınırında güvenlik önlemleri falan artmıştır. Bu kadar Türk akını sosyal medyada başlayınca. Ama, ben her... abi, ben Ama yine klasik hocaya bir sitemimi yapacağım. Sevgili hocam, sayın hocam. Şu yaşında değil de 55 yaşında mesela İtalya Ligi, İngiltere Ligi, oralara da bir gitsen şurada 70 yaşında Yunanistan yine gidiyorsun ve şu heyecanı yaşatıyorsun insanlara. Bir tur daha deneseydin be. O 2005 sonrası. Ah keşke yani.
1: Ama hocanın beliyse... Abi beli benim bir şey... şeyim var. Ne diyorsunuz buna? Yani acaba üst level takım artık çok zor da böyle anca Postekon'un toplumda başardığı gibi böyle bir top 6 takımlarının dışında bir takım yolu açılır mı Yunanistan'daki bir kupa mupa indirirse? Abi ben şeyi çok okudum. Gerçekten Marsilya istemiş hocayı. iyi. Gattuso Evet. Ama ben hep ben de Frisk'i hep Premier Lig çim hocayı bir görmek istiyorum Royt'sun gibi. Ha, ben
0: finali hocanın yani burada iyi çok iyi gittiği kabulüyle konuşuyorum tabii ki. Finali güzel bir Serie A takımında yapmasını isterim yani.
1: Abi. Evet şimdi Serie A'da ben de ikinci sırada yani hani bir premierlik görmek istiyorum ama Serie A'da ikinci sırada çok iyi olur yani o da doğru. Ben maalesef şu an gerçekçi görmüyorum onu. Yani oradaki
2: en ee, bize benzer yönetilen takımların gerçekleri bile artık bizim gerçeklerde uymuyor. Hani belki Yunan hesabında yazdıklarını falan okudu, okumaya çalıştım çevirme sistemiyle. Yani hani tabii ki bizim gözümüzde her zaman bambaşka bir adam olacak Fatih Ne olursa olsun kariyerinin geri alanında bu değişmeyecek. O başka ama onlar da yani mesela biri sormuş nasıl bir teknik direktör diye. Biri şey diye bütün adamın başarılarını yazmış. Oyunca'nın başarılarını yazmış. Soruyu soran da şey demiş ya o başarıları ben de biliyorum zaten de 2024 yılında 70 yaşında nasıl bir futbol oynatıyor şu an oynatabiliyor mu iyi bir futbol onu soruyorum demiş. O yüzden ben yeniden büyüklük artık çok mümkün görmüyorum. Şey zamanı bir huylanmıştım e, Fiorentina'nın hoca çok kötü gidiyordu ya onun çok kötü gittiği Hı-hı. dönem ulan bu toparlayamayacak bu kadar dengesiz futbol oynanır mı Fiorentina? 7-8'in altına inmeye başlayacak derken maalesef toparladı. Bence toparlamasa yine
0: Fiorentina olabilirdi. İyi ne olur abi. Hoca zaten 6 ay istemiş kontratı. Bir buçuk yıl olmuş.
1: Yani bir şampiyon yapayım sonraki evet. seneye sonra evet, bakarım evet. demiş. Bir buçuk yıl olmuş. Ben gidiyorum. <gülüyor> o da nasıl bir özgüven abi. Bir şampiyon yapayım diye pazarlığa ya oturmak. Abi, ya abi yani... <gülüyor> Ya şimdi bir
0: bakmıştır Razvan <gülüyor> Lucescu. ya bunun babasının iki oğlu ne olsun demiştir. Bak.
2: Oha olimpiyekasının hoca. Konuştunuz mu bunu? Ama bak şurada ee, söyledi
0: bir detay Kar, var. Carlos Carvalho. ya. Hocaların hocası, Neca... hocası varmış orada. Bu be. labun. ben kendim yemem Necati Ateş'e öğle yemeği yaparız bu lavuğu demiştir. Abi öyle deme ya çok iyi adam çok
1: tatlı adam Carvalhiel hocam.
0: Abi ya şimdi o hocaların olduğu ligde ben şampiyon olurum özgüven olur abi farz
1: Abi şöyle bir şey var. Toray Gök, Gök hesabından
2: Panathinaikos'un Plan- ne kadar kötü kadrosu olduğunu okumayalım da. He? Okuyacaksın. Toray Gök hesabından Panathinaikos'un ne kadar kötü kadrosu olduğunu
0: okumayalım da. Okuyacaksın şampiyon olsa bile okuyacaksın.
2: <gülüyor> Hocanın bak, bak, şöyle başarı... şöyle bir şey var ama... Buyur abi. Düştü abi galiba. Şöyle
0: bir şey var dedi gitti ya. Düştü. Ya Aysal, Aysalcılar yapmayın bu adama bu sabotajları ya.
2: Ama o, o kadar da merak ettim ki öyle bir, Aynen öyle bir abi. şey var dedi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Geldi Aynen. geri geldi.
1: geldi. Nasıl Kaç bir şey, şey var abi? Ya? Abi şimdi bu ligde Mart'a kadar fiktir. Mart'ta playoff mevzusu dönüyor ya. Şimdi <Gülüyor> burada play-off'ta hocanın da en az Razvan kadar bence becerisi var. 2012 süper final. Hani buraları playoff için de zaten çok ee, tecrübesi bilgisi olması hocaya artı yazabilir.
2: Hemen bir Yunan başbakanın adı neymiş? Ona bakalım. Mitsotakis. Olimpiakos takımında kupa kaldırmak için Abdurrahimos Albayrakikosun
0: <gülüyor> Mitsotakis
2: araması falan.
0: Ya yalnız Panathinaikos'un başkanı silahla sahaya indi diye mi tatil şey seyircisiz oynanıyordu bu maçlar onu hatırlamıyorum.
2: Abi o kısımlar çok karışık ya. Panathinaikos başkanı ben hayır basket hayır başkanını tanıyorum.
0: Olympiakos,
1: Panathinaikos maçı 3-0 bitti olaylar çıktı o yüzden mevzu şey olmuş. Bu sene. Panathinaikos'u 3-0 hükmen kazanmış sayıldı. Yok yok 2 hmm. sene önce biri sahaya silahla inmişti ya
2: abi onu soruyor Koray. 2 sene önceyi soruyor yani. Hmm thought Yunan Silah burası interaktif bir program. Hemen öğreniyoruz." Yunanistan silahlı kuvvetleri çıktı. O değil. onu geç. <gülüyor> onu, onu,
0: onu geç. onu hocayı kovarlarsa ona bakma ihtiyacımız <gülüyor> var. Yani direkt savaşa gireceğimiz için."
2: Yunanistan silah başkan. Allahım Sonra bir şey baş- ya. Sonra PAUK başkanı, Pauk başkanı.
0: şunu fark ettim Galatasaray'ın dışında bir yere gidince benim terimcilik kaldı biliyor musun?
2: Tamam PAOK Başkanı'nın tipten hatırladım tam şey tipi var. Eski komünist. Eski komünistken sonra Allah yürü ya kolum demiş iş adamı olmuş.
0: Adam tipi var. Diyelim başarılar dileyelim hem podcast'te hem e, YouTube'da zaten. E, izler, i̇zler konuşuruz hocanın maçlarını. Ee, daha tatsız bir konuya geleyim yani daha tatlı bir konu olmasını umardık ama bu derbide futbol konuşmak kolay değil ilk yarı milletin konuştuğu kadar kötü değildi bence ilk yarı iki takımında planı vardı Galatasaray'ınki daha çok tuttu Fener'inki pek tutmadı Fener çok uzun top tercih ettiği için maçın lezzeti biraz kaçtı Galatasaray topu ayağını aldı ilk yarı ama abi Galatasaray'da
2: bak- topu ayağına
0: almak zorunda kaldığı için zaten. Evet. <gülüyor> yani ben 11'lere baktığımda iki takım da %70'e talip gibi geldi ama da çok mutlu değildi topla. <gülüyor> evet. Galatasaray'ın da planı çünkü daha direkt e, bir şekilde Barış Alper'i bekten oyuna sokup hani Kerem'i yine on numara gibi kullanıp o kanadı tek başına Barış'a kullandırıp ortada bir kalabalık sağlayıp e, Icardi'nin çevresini skora uygun hale getirmekti. Hem Fred'in yokluğunda pres gücü düştü çünkü Fenerbahçe'nin özellikle İrkan varken. Hem de Bekao'nun yokluğunda çünkü yerli stoperler formsuz ve sakat. Oster Boy'de de stoper değil. Orayı biraz merkezi kalabalıklaştırarak çözmek istedi ki Galatasaray zaten sağdan her zaman iyi üretiyor. Bu maçta da fena üretmedi. Ama abi ya bu 11'lere baktığımızda düşündüğümüzle sahadaki hiç tutmadı. Söyle soracağım senle başlayalım. Sen ne diyorsun maça dair? Abi kötülük muhabbetinden başlayayım.
2: Tabii şimdi çıkıp ya o kadar da kötü bir maç değildi diyecek halim. Yok çok kötü bir maçtı. Ben çok zevk aldım. Benim böyle arada tutar tuhaf maçlardan zevk için Böyle 60'tan falan sonra baya zevk almaya başladım özellikle. <gülüyor> ben de bu arada.
0: Galatasaray Fener Dervisi böyle olur.
2: Yani Anladım özellikle yani. hele romantize edilen Güney Amerika maçları falan mesela hep böyle. Onlar sürekli böyle. Bizim Allah'tan aradığı sırada böyle. Mesela şeyden kötü bir maç değildi abi bu. Ee, geçen sene bu zamanlar değil ama yaz sonu oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi vardı ya. Jorge Jesus ve İsmail Hoca, Valerian İsmail Hoca. Mesela ondan daha kötü bir maç değildi bence. Bir şey yine klasik... E, Ayarımız yok ya, çok ayar kaçtı yani. Gel mi yani tarihin en kötü maçı falan filan o kadar değildi. Haliyle abi böyle bir ortamda bu takımlardan da iyi futbol beklememek lazım herhalde. Yani hem iki teknik direktör, hem oyuncular, özellikle Fenerbahçeli oyuncular, tedirginlik, abi aman hata yapmayayım korkusu. Yani insanlara sürekli bu iti yapan insanlara düzenli olarak, dayak atıp atıp atıp sonra korkak olmamalarını beklemek bence çok mantıklı değil. Ee, ama şeyin 2 de ben beğenmedim bu arada. Yani 211'de de problemler vardı ama özellikle İsmail'in olmaması bence çok kötü bir detay işte. Nedenini anlayabiliyorum. Yani İsmail'in e, yani geride bekleyeceğim o yüzden topu ayağıma aldığımda İrfan hemen iki dripling yapsın beni oradan çıkarsın tercih etmiş olacak ama biz preview yayınımızda söyledim ya, yani Fenerbahçe'nin topsuz oyundaki gücü, güçlü olması takımın skora gitmesini de sağlayan bir şey. O yüzden İsmail'in olmaması çok rahatlattı Veya Atasaray'ı. Evet. hani Galatasaray... arada
0: aynısını Kaan'la ilgili de söyleyebilirim abi. Kaan girdikten sonra Fenerbahçe'nin evet, 45-60 iyi bastı. Gerçekten Fener'in, yani Şimanski'nin pozisyonu milattır hatta o top gol olsa. Fenerbahçe ikinci yeri hak etti diyebilirdik bile. Olmadı Fenerbahçe geri düştü. Ondan sonra Kaan girdikten sonra oyun dengelendi yine Galatasaray'a. Döndü.
2: Evet aynen. Aynen abi Ka- Kaan da önemliydi. Benim de Galatasaray'ın 11'ini beğenmeme sebeplerimden biri buydu. Ama Fenerbahçe yani İsmail Kartal öyle bir oyun tercih etti ki Galatasaray'ın orta sahada ki zafiyetlerinden özellikle fiziksel zafiyetlerinden hiç yararlanabilecek bir durum yoktu Galatasaray zaten 10 kişiyle oynuyor ön taraftaki oyun mesela Tadic de kötü oynuyor ama Tadic en azından oynuyor 11 kişiyle bir, bir oyuncunun çok kötü oynuyor diyorsun Galatasaray ikariyle artık 10 kişi oynuyor yani bu onun sahadaki varlığı futbol oynamak falan değil şu özellikle son iki maçtır sahadaki hali fut, futbolcu yok, yok 10 kişi oynuyor Galatasaray bunun üzerine orta sahada Kerem Demirbay var ki Fenerbahçe hiç baskı niyeti yokken bile bireysel olarak oyuncular, Fenerli oyuncular bir hamle yaptığında Kerem dağılmaya çok müsait olduğunu gösterdi. Hiç kullanmadı bunu. Hani Galatasaray'da beğendiğim şey senin girişte söylediğin Barış Alper'in kullanım biçimiydi. Yani şey değildi bu sefer Barış Alper'in kullanımı. Ya adam yok oraya ters ayaklı birini atayım fizik gücüyle gidip gelmesiyle. Bana bir ortalama bir beklik yapsın değil, bayağı 3-4-3 beki gibi gelildi Galatasaray sahaya. Yani Barış Alper'i 3-4-3'ün beki gibi kullandı. Ve özellikle dikkat ettim 10-15. dakikadan sonra Galatasaray topu ayağına aldığında, Kerem Stoper'lerin arasına girdiğinde her defasında 3-4-3 beki pozisyonu aldı Barış Alper. O yüzden de oradan zorladı, oradan sürprizini yaptı. Ama maçın 5. dakikasında zaten <gülüyor> bu ligi bilen herkes, bu ligi düzenli izleyen herkes eyvah demiştir. Çünkü hakem maçın sonunu 5. dakikada çaldığı bütün düdüklerde belirledi. Bir oraya çaldı, bir buraya çaldı. Normalde hayatta çalınlaması gereken farzlar. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya 5. dakikada maçın futbol oynanacak hali kalmadı. Futbolcular da bunu kullandı sonrasında.
0: Aynen abi. Ya ama eee de konuştuk da yorumları okumaya da çekiniyorum açıkçası içimden gelen net söylediğim için. En azarda kardeşleri suçlu buldum. Bu ülkede hakemi dövmenin, bir takımın başkanının hakemi dövmesinin cezası o takıma 5 maç seyirci takım Ankara Gücüyken. Takım Galatasarayken, Fenerbahçe'yken, Beşiktaş'ken 3 maç. Artık bu hakemler zaten derbilerde maçı idare etmeye oynuyordu. Şimdi bu maçı idare etmek de umurlarında değil. Hayatta kalmak için maç yönetiyorlar. Her temasa çalıyor. Her temasa çalıyor. Oyunu olabildiğince durduruyor ki. rifte karar sayısını azaltıyor. Topun yere inmesini istemiyor. Yorumuna kalan pozisyon olsun istemiyor. Kendi yorulsun istemiyor. Topçular yorulsun, sinirlensin istemiyor. Bu kadar temasın faulün olduğu bir maçta maç sonunu gördünüz mü? Herkes öpüşte ayrıldı. Normalde tekme tokat böyle maç olduğunda birkaç kavga çıkar. Evet tabii. Yani İcardi ile Jacko olmasa maçta hiç gerginlik yok. Maç çünkü halı saha maçı gibiydi. Yani 40 dakika 45 dakika topun oyunda kalması bu maçı e, kötülüğünü anlatan yorumculara ben şöyle sesleniyorum. Haruk ile ilgili yapamadığınız yorumlar yüzünden bu maç 45 dakika oynandı. Ben size söyleyeyim. Yani
2: abi bu maç çok konuyu değiştirmeyeyim kıyıcıya bırakmadan da sadece şu, şunu söyleyeyim. Evet bu maç 43 dakika oynandı ve rezalet bir şey. Siz YouTube'a da geldiniz hepiniz. YouTube'da da varsınız. Ortalama 45 dakika pro- program yapıyoruz hepimiz. 45 dakika programı siz kaç dakikasında futbol konuşuyorsunuz
0: ki A, bu,
2: bu ülkenin hakemi 90 dakika maçın kaç dakikasında futbol oynasın? Bu ülkenin futbolcuları kaç dakikasında futbol oynasın?
0: Ağzına sağlık abi. Yani keşke bir YouTube videosu olsaydı da başlığını yapsaydım şu.
2: Çok utanıyorum abi ben öyle
0: şey <gülüyor> Allah başlığı yapsaydım. Ben hakikaten kvot işini ben sen kızıyorsun diye kaldırdım. Ya benim adımı koyma lan şunlara bilmek <gülüyor> dedim diye. <gülüyor> hocam siz yapınızı şöyle atacağım. Galatasaray'ın e, ilk manç planı yani topu biraz daha alması, Barış Alper'i kullanması ama... Okan Hoca'nın lider bir performanslarından biri de değildi. Yani e, takımın da durumundan biraz, form durumunda. E, Süper Kupa maçından önce, maçı genel konuşacaksın zaten hani e, onu sormuyorum bile. Ama Süper Kupa maçından önce bana Galatasaray biraz daha favori gibi geliyor bu maça göre. Sen ne diyorsun? Fred'in dönmesine rağmen Galatasaray'ı daha favori buluyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bazı eksiklerini net gördü Galatasaray ve işte Kaan'ı atarak, başa öne atarak falan çözebilecek gibi geliyor bak
1: yani Süper Kupa maçı atmosferine göre özellikle şu e, Icardi'nin penaltı muhabbetindeki yok direğe çarptı yok bir gözünü işte boyadı diğer gözü kamerada şu çıktı bu çıktı gibi saçmalıklar okuyoruz ya 2-3 gündür. Ben bunun evet, takıma yani. E, yani bu manasız bir sosyal medya kullanımının takıma pozitif seyret edeceğini düşünüyorum. Özellikle Bilhassa Icardi 11 oynarsa bu maçta. Ceko'nun Fabricio romanı yaptığı tweet ki de alarak. Ama ben hani o tür şeylerden ziyade biraz taktik açılan bu maçın kendi anlatımını yapayım en azından. Çünkü ben maçtan önce de yaptığımız podcast'te beraberlik beklediğimi söylemiştim. Çünkü iki tane maç oynanacak. Bu iki maçta ikisini kaybeden çok büyük bir baskı altında kalacaktı. Bu İsmail Kartal da olsa böyle. Yani Düşünsene İsmail Kartal'ın evinde kaybettiğini bir de Süper Kupa'da üstüne kaybedeceksin Riyad'da. Nasıl bir dayak yersin müthiş bite şey olurdu yani Galatasaray için aynı şey geçerli zaten Galatasaray'da da Okan Buruk için Karayumurt başındaki oyun eleştiriliyordu yani derbi maliyeti asla bir Süper Kupayı kaybetse daha çok istim üstünde olacaktı Okan Buruk ee, iki takımda bu atmosferde sahaya çıktı bunu gözeterek aman timsli kırılmasının olmasını çok normal bir durum özellikle Fenerbahçe cephesinde yani Fenerbahçe'nin belki evet maçı şut atmadan, isabetli, şut atmadan bitirmesi e, kendine oynayan bir takım için oldukça sıkıntılı bir durum ama Hani Fred yokken de önde basıp hiçbir şey yapamazdı Fenerbahçe. Yani Fred sen nasıl önde basabilirsin ki? Bu takım daha bir ay önce Bayern Münih'e neredeyse iki 2-3 tane, tane gol atıyordu. Hani o kadar önde basarsan arkadaki vereceğin açıklarla seni parçalarlardı. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki bu kadar kötü gözükmesinin temel sebebi hem Fred'in olmayışı hem de Galatasaray'dan bayağı çekinmeleriydi. Ki hiç beklenmedik bir şey yaptı İsmail Kartal. İrfan Can'ı merkeze koyup da Cengiz'i öne attı. Anlaşılan Cengiz'in Kayseri'deki performansı onun kafasını karıştırdığı için böyle bir e, düşünce içerisine girdi. İrfan yani Can Karatupa yapıp da merkezi biraz böyle Cengiz'e pozisyon açma değişikliğiydi o hamlesiydi o. E, onun dışında Galatasaray özelinde Okan Buruğ'un ben maç planını beğendim. ilk yarıda yani 2-4-3-1 bir gibi bir sahaya diziliş gördük. Bekleri daha çok çıkartarak e, çizgiye basmalarını düşünerekten, gözeterekten. Barış Alper'in zorlarını gördük. Bayağı Osay Samuel'i zaten sarı kartı da öyle aldırdı. Ee, Keza Boya'yı da oyun kurulumuna daha çok dahil oldu ve önde oynamaya çalıştı. Bunun tabii ilk tercihi e, bilhassa Kerem Demirbay'ın merkezdeki pas dağıtıcı bir rolü ve Kerem geziciliği geziciliğiydi. Hani Kerem İkardin'in yanında dublajcısı gibi ikinci forvet koyup e, Mertens'le Kerim, Kerem Demirbay'ı e, orta sahada biraz böyle oyun motoru gibi kullanmak istedi Torayran'ın önünde. Barış Yatar'da zaten bir 50 metre sol kulvarı kurva, bıraktı. Burası bayağı Fenerbahçe'yi pasifize etti. Galatasaray'ın atakları hep soldan gelişmeye başladı. Ee, İsmail Kartal da buradaki tehlikeyi görüp ikinci ara hemen hamle yaptı. O hamlenin neticesinde de biraz daha oyunu İsmail Yüksek girdikten sonra merkezde dengelemeye başladılar. Sonra onun bir hamlesini daha ben beğendim. Mesela tabii ki oyundan alması çok doğru bir karar. Çünkü Tadiç bayağı özellikle hani Boyay'ın olduğu kanatta beklenti üzerine ııı ee, Hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle King çok zorunda ama ben oradaki hamlede mesela antrenör gözüyle bakınca mesela da oyna alırdım abi. Yani dakika yetmiş, Batuay'a önceki maç 3 gol atmış. Kayseri gibi zor pilot asımından seni çıkarmış. Hareketliliği Galatasaray defanslarının içinde Teze Abdülkerim'in performansı kendi standartlarının bayağı altındayken ee, hem Barış Alper'e hem de Abdülkerim'e tehdit yaratabilecek bir oyuncu Hani King'le Batşşah'ı Almanya yaklaşsaydı Galatasaray'ın bir yalpaladığı 10 dakika var ya orada Galatasaray bence büyük bir tehdit altına düşerdi. Yani öyle düşünüyorum. Bir müdahaleyi doğru yaptı ama öteki müdahaleyi geç yaptığı için çok evet büyük e, skora dönmedi o oradaki hamle. Yani, yani ikinci forveti
0: arası. sahaya ikinci forveti sahaya atsa hakikaten da hafif sallanıyorken
1: büyük dert çıkarırdı. Yani ş- çok normal bir şey şu yani mesela Batşşah'ın olduğu denklemde Tadici oyunda tutmak istiyorsan King'i alıp da ki diğer kanata atabilirdim Merkez Mesela merkezleriyle eşitlik yapabilirdin veya Jumanski ile eşitlik yapabilirdin. Ama o mesela Tadici çıkartıp King'i atınca sadece King'in varlığı ileride tek Jeko'nun hani ki Jeko hem sağ oyunu hem de sağ içindeki arkadaşlarını bir lider gibi yönetme biçimiyle bayağı Fenerbahçe'yi ayakta tuttu. Teza ee, Jeko'nun oradaki varlığıyla beraber o sayıyı attığı fırça, zaman zaman Crespo'yu yönlendirmesi, Ferdi'nin Colbeck'ten oyun kurulumuna katıldığı anlar, İsmail'in oyuna girdikten sonraki Fenerbahçe'nin artan top hakimiyeti, Ceko'nun varlığı önemliydi ama da savunmanın içinde merkeze yalnız kaldı. Bacuay'ı oralara tırtıklayabilirdi. Ben öyle düşünürüm yani 70'den evet. sonra bir de yapsa. 90 şey çok saçma oldu. Ee,
0: bence kusura bakma lafını k- kestim sana sormak adına. Evet. Ceko de ama Nelson da Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Evet, yani Nelson'e biraz pasifize etti. Orada bir tane daha forvet gerçekten karıştırılmış.
1: Tabii Tabi yüzde katılıyorum abi yani. Abdülkerim'in zayıf kaldığı anlarda Nelson baya baya oradaki e, tutkal oldu. Savunmayı birleştirici parça oldu. Yani bir de aslında riskli bir oyun. Neden riskli? Barış Alper baya bir arka kanat bek ofansif oynuyor. Boya baya öne gidiyor diye destekleme açısından. Hani Nelson ve Abdülkerim bayağı bir oradaki alanı kapatmak zorunda ve Abdülkerim de gününde değil. Toray'la sarı görmüş böyle bir ortam. Ee, 60. 65'te Toray'la sarıyı yedi yani. O da şimdi haline dikkat etmek. Lazım. Yorgun Sarıkart da abi. Yedi. Çok yorgun Toray'la. Hem yorgun hem de bir de Boya'yla sarı katlı. Yani senin e, sahadaki oyuncuların çoğu sarı görmüş. Hani Joaquin King bir üzerine gittiği zaman mesela Boya'yla veya işte Diğer savunmacıların penaltı tehdidi de oluşturabilir. Buraları da düşünerekten e, çok dikkatli olmak zorunda hareket ettiler. Ama oyun tabii Fenerbahçe'ye geldi mi Dimanskın'ın pozisyonu da geldi. Evet orada e, net bir şut açısı buldular. Galatasaray'ın mesela yakalamış olduğu İkardin'in ilk yerdeki pozisyonu var. Abdülkerim'in kornerdeki kafa vuruşunu işte çıkarttığı Liv- Livakovic'de olan pozisyonu var. E, bazı pozisyonlarda yok değil yani. Mesela Galatasaray'da şeyi ama arzulayamadı hani. Beklentiyi yalamadı. Barış Alper çok böyle sol kenar gibi oynuyor. Oyun kurulumunda e, Mustafa Kerem Demirbay üzerinden direkt toplar atıyor. Kerem Demirbay top ayağına geldiği zaman kenarları atıyor. Oyunu genişletmek istiyorlar. Hani derinlik ve gelişik katmak istiyorlar ama Mertens kayboldu abi. Yani Mertens'ten hiç performans evet. alamadı Galatasaray.
0: Şurada ikinize de bir sorun var abi. Oraya geleyim derbiyi orada kapatacağım. Derbiyle ilgili Fenerbahçe'yi kısa konuşacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin eksikleri de çok net, yapamadığı da çok net. 30 dakikada 45 pas yaptı Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bu maç az konuşulmayı kendi seçti zaten. Bu bir oyun tercihiydi. İyi bir 6 numara aldıklarında, iyi bir stoper aldıklarında yani beka, uyu, beka dönene kadar en azından çağları falan aldıklarında Fenerbahçe daha uzun konuşturacak İsmail Kartal o o, o tercih diye riskli bir tercih yapabilecek o zaman abi şimdi Fener- Galatasaray savunmadan çıkarken hiçbir problem yaşamıyor rakibi karşılarken yaşamıyor preste yaşamıyor ama bu sene öndeki dörtlü hele bir kanada Barış Alper yaldır yaldır kullanırken sağ bekinde Saşa Boy varken dönerleri toplayacak dönen topları toplayacak Torayra varken Galatasaray'ın öndeki dörtlüsünün dar alanda uyumlu oynaması gerekiyor. Kim bu dörtlü? Kerem, Zaha ya da Mertert işte üçünden beri. Sağda Ziyeş, önde Icardi. Özellikle Ziyeş ve Zaha ve Ziyeş ve Kerem arasında hiç uyumu göremedim. O son pasları hiç atılamadı. Önce Frips hocama atayım pası. Abi sen bu öndeki dörtlünün bu yetenek bombası bir dörtlü beşli var Galatasaray'da. Bir daha da bu kadar yetenekli adamı bu kurla bir araya zor getirirsin. Bu adamların sence kilometre yapması mı? Kilometre yapması yeter mi? Yoksa ya Koray bu adamlar birbirine uyumlu adamlar değil. Keşke biri gitse de başkası gelse mi dersin? Daha Aynısını o, soracağım. Daha daha
2: uyum konusunda e, böyle kestirip atma taraftarı değilim. Bunlar birbirine uyumlu adamlar denecek bir durum olduğunu hiç düşünmüyorum. Tam tersi mesela ben daha gelirken. E, hani ya abi en iyi oyuncumuzun olduğu yere niye transfer yapıyoruz diyenlere katılmakla beraber Kerem'in orada olmadığını düşündüğümüz senaryoda yani Kerem olmasa ve öyle olsa o transfer sadece Zaha ve Icardi üzerinden bakınca Icardi'ye en uygun mesela tipteki oyunculardan biri olduğunu düşünüyordum ben Zaha'nın. Hani Kerem'in rolü başka bir yere evrilirse çok uygun bir transfer olduğunu düşünüyordum. O yüzden bunlar birbirine uyumlu değil. Ben biraz ee, saha içi performanslar Kötü diye, bireysel performanslar, istikrarsız diye ee, biraz doğru bulmuyorum diyeyim. Katılıyorum ben Hall- sanırım. Halledilir ama halledilmesi için de bir süreklilik lazım abi. Benim için Okan Hoca'nın bu seneki en temel eksisi budur. Ben şu an, bugün ayın kaçı? 27'si mi? 26'sı mı? 27'si mi? 26'sıymış. 26 Aralık'ta. Ve Galatasaray'ın ideal ön taraftaki dört oyuncusu kim olacak diye konuşmayı yanlış buluyorum yani. Konuşmamalıydık şu an. Bu ee, nokta atış transfer yapılmamasını zaten biz daha hiç daha takım topa dokunmadan önce biz burada konuşuyorduk. hoca Hocaya dengesiz bir kadro verildi diyorduk. Ama aralıkta da ön taraftaki dört oyuncu kim olacak bu konuşulmamalı. Ha hangisi olur? Abi ııı ee, çok ekstra bir şey olmazsa artık bence ben Zaha'dan asla vazgeçilmemesi gerektiğini, bu araştana yollayalımların falan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Zaha da sahaya çıktığında bu halde olacaksa, bir hafta var, iki hafta yok olacaksa Kerem yerinde devam etsin, sağ taraf Tete olsun, şeyin arkasına da artık onda siz bulun abi. Neden tete olduğunu, tete olduğunu da söyleyeceğim. Bir de Kıyıncı'ya bırakmadan aynı soruyu. Şey söyleyeceğim. 2-3 hafta önce bir üçlü sorusu gelmişti. Ben de ya, yok abi olmaz artık bu olan üçlü diyordum. Ama Barış'ın bu performans sonrası kafamda. Sasha Boye'nin sağ stüperi olduğu Barış'ın e, sol tarafta Tete'nin sağ tarafta olduğu bir 3-4-2-1 izletebilir bu takım. Olmayacak tabii de fantezi olarak ekleyeyim onu.
0: Abi senin söylediklerinle birlikte benim kıyıcıya atacağım pas değişti açıkçası. Abi sen bir 4-4-2 oynamalı bu takım daha merkeze gelme gidiyordun. Ben de uyumun yönteminin o olduğunu düşünüyorum. Neden? Geçen sene Galatasaray'ı farklı kılan şey Icardi-Kerem bağlantısıydı. Çünkü Kerem 10 numara gibi sol kanat oynuyordu. Kerem çok iyi pas atıyordu Icardi'ye. Yani Kerem'in kara kaşına, kara gözüne ee, Icardi o kadar kredi vermiyordu. Kerem'in yapabildiği o oyun kuruculuk işi var. E, soluna da bir tane atletik sol bek gelecek. En kötü Barış Alper oynayacak. Barış Alper de ligde götürüyor zaten. Hatta bu maçta da en iyilerden dedi. Ya bu 4-4-2'de hoca hazır Riyad maçını da sayma devre arası gelmişken bir ısrar eder bir gul sen o kaka gibi bir ikili bulur mu ya?
1: Abi yani denemekten zeval gelmez. Nefsa. Susa... Hani bir oyun planı var, güçlü bir oyun planı var. Şimdi kupa maçını hani bunu riske etmez etmeyeceğini düşünerekten lige içerideki maçlara düşünmesi lazım. Frist'e de katılıyorum. Şöyle katılıyorum ona da. Şimdi Davison Sanchez Nelson geri döndü hayatı. Abdülkerim. 3 tane iyi stoperim var. Kaan da bunların yedeği olarak sayarsam 4 tane stoper oynayabilecek oyuncum var. Şimdi 3-4-3 ya da 3 4 2-1 gibi de oynayabileceğin çeşitli oyun planları da denenebilir. Hani biz bunu denemediğimiz için zaten şu an tartışıyoruz. Hani Fenerbahçeliler İsmail Kartol'a fret olmayınca bir çözüm bulamıyor diyorlar ya. Aslında biz elimizdeki oyuncu grubu geniş ama Okon Hoca elindeki A plandan vazgeçmiyor. Sürekli A plan üzerinden oyuncuların yerlerini, pozisyonlarını değiştirerek ilerliyor. Benim Hoca'ya dair en büyük tenkitim bu yönde. Hani bir malzeme var ama bir görelim ya. Mesela bir Zahayla Icardi çift santrafor Icardi'nin yanında Zaha onun dublajcısı gibi. Bir görelim yani. Bir şey kaybetmeyiz. Mesela çok kötü oynadığımız bir maç. değil mi? Mesela bir Karagümrük maçı. Bir denemebilir yani. Nasıl Fenerbahçe maçında hoca ben bunları yenebilir mi? Bir 20 dakika düşündü. 4-2-4'e döndü. Yani bu da görmekten ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ve Mertens mesela merkeze koyuyorsun ofansif orta olarak performans var mı Şunu düşündürüyor bana. Galatasaray Mert Haysi'nin oynadığı yer acaba Ziyeh'de ısrar açsa Ziyeh'in uzaktan şut attığı e, merkezden bir gol var ya hı hı. bir tane de şey attı yanılmıyorsam Başakşehir'e attı aynısını alt köşeye şimdi Ziyeh'in şut gücünü şut e, perspektifini acaba düşünerekten merkeze koysak bir on numara gibi veya oradaki o bağlantıya Demirbay'ı artık forma verecekse Ziyeh Demirbay Torayra bağlantısından bir yapı çıkarılabilir mi? Yani Torayra Demirbay Demirbay'da Ziyeh'in pas de düşünerekten önlü arkalı oynatılabilir mi? Mesela Demirbay'ın 8 olduğu denklemde Ziyeh 10 gibi. Bir görmek lazım bunları ama hoca mesela Mertens'i bir yere bırakmıştı. Mertens sonra yeniden performans verdiği bir maçtan sonra sarıldı. Mertens ondan sonra yine su kaynattı. Yani işte buradaki bütün sıkıntılar şeyden başlıyor abi. Bu takımın 10 tane oyuncusu net olacak. Bir kişi Gökler olacak abi. Ama bu takımın 10 tane oyuncusu net değil. Yani pozisyonları ya. da net değil artık. Yani Kerem 10 numara oynuyor. daha sola geçiyor. Kerem sola geçiyor. Zaha 7'ye gidiyor. Mertens 10 numaraya geçiyor. Ziye sağa geçiyor. Ziye sonra 3 maç oynamıyor. Kerem sağa geçiyor. Barış Elper Solbek'ten sağa geçiyor. Bu bu böyle olmaz abi. Bu böyle olmaz. Abi,
2: Aynen öyle
0: bir abi. Beraber hani bulmaca çözer gibi çözelim. Galatasaray sağdaki gibi bir bek arayacak. İyi bir 10 numara alacak devre arasında bütçesi kesin yok. Yani Erdem Timur da en son söyledi. Yani bütçeler yıldız beklemeliyiz dediler. Beklememeliyiz çünkü bütçemiz daha ileride gideceğiz canım. dedi. Aynen zaten beklemi- bu kadroya da yıldız beklemeyelim daha. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten merkezi de iyi bir 10 numarası yokken Galatasaray oyunu kanatlardan kurmakla biraz mükellef durumda kalacak. O mükellefiyeti sağlayacak oyuncular Hakim yeşbiri, biri. En iyi kanat oyun kurucusu ligi. Yani öyle bir adam arıyoruz desem bir numara onu gösterirler. E i̇kincisi de Kerem geçen sene yaptığı kadarıyla. Sağ sola onu koymak koyduktan sonra Kıyıcı'nın geçen haftaki planına yani bu hafta Ziyeş'i 10 yapalımdan ziyade geçen haftaki 4-4-2 planına gidiyoruz. Bir de bu takımda serbest oynamaya en çok ihtiyacı olan adam Maalesef şey, Frij Zaha. Çünkü Zaha hem Bekii ile alaka kuramadı hala, hem ile alaka kuramadı hala. Zaten Zaha tek başına oynuyor. Yani Zaha da bir şey göremedi. en
2: önemlisi 35 metreye kurulmuş savunmalarla yani Aynen. hayatının futbolculuk hayatının 10 senesi 50 metreye kurulmuş savunmalara karşı oynamakla geçen adam şu an 35 metreye 40 metreye kurulmuş savunmalara karşı oynuyor.
0: Ve abi biraz da şeyde söylemiştik. Emrah Baba sendromu diyoruz ya biz ona. Yani, gelen top sayısı, hocamızı aldığımız. Evet. E, gelen top sayısı azaldıkça oyundan çok düşüyor.
2: Tabii. Rakip şey United falan. Bir miyim abi? Tabii abi. Şimdi konuştuğumuz her şey çok farazi şeyler. Çünkü ön tarafında kimin uyumlu olup olmadığını belirleyecek şu an. Belki fazla anlam yüklüyoruz bilmiyorum gelince göreceğiz ama ben öyle düşünüyorum. Her şeyi belirleyecek şey. Abi Torreira'nın yanındaki adamın hangi özelliklerde adam olduğunu ve hangi kalitede adam olduğunu görmeden Galatasaray ön taraf meselesini benim fikrimde söylemeyecek. Crazy'ın dediği 4-4'ü ki çok tempolu. Çok tempolu ama ayağı da balta olmayan, çok süratsiz olmayan. Bir futbolcu gelirse Torayra'nın yanına ben bu takımın çok güzel bir teteli keremli iki kanatta iki tane oyun kuruculuğu kanatla 4-4-2 oynayabileceğini Zaha ya da daha özgür, daha e, İferdi'nin etrafında gezerek oynayabileceği alan açan bir oyun oynayabileceğini mesela düşünüyorum. Ama bu takım şu an 4-3-3 de düşünsen, 4-2-3-1 de düşünsen 4-2 de düşünsen o orta saha gelmeden Ön taraftaki dört oyuncu birmeyecek bence forma. Olmayacak. Bir şeyler eksik kalacak. Yani Mertens'in bir maç oynayabildiği topun %100 daha kötüsünü sonra bir maç oynaması tek başına Mertens'le alakalı değil. Değil yani. Kerem'i oraya koyunca Kerem'in orada oynayamaması sadece Kerem'in sırtı dönük top almadaki veya sırtını çizgiye vermeden oynamadaki eksikliği değil. Oraya bir adam gelince göreceğiz bence ki herkesin gerçek değerini.
0: Diyelim ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe tarafına
2: var. Kıyıcı şey dedi ya o Şimanski'nin kapattığı pozisyon. Orada da mesela o anda orada maç Fener'e geldi. Orada o gol olsa belki de altı sıraya çıkaramayacak filan. Ya İsmail Kartal ben o Trabzonspor maçı, üstüne Adana Demirspor maçı çok yoğun ele eleştir, gereksiz eleştirildiğini düşünüyordum. Ama Mesela şu maç bu plan abi olacak şey değil. Sen en kuvvetli yanın ne? En kuvvetli yanın senin. Gidip rakibini en azından bir 10 dakika kapatmak. Sen rakibini 10 dakika kapatıp özellikle sol tarafta, sol kanadında kendi sol kanadında yarattığın kalabalık üzerinden öbür kanatta İrfan ve Şimanski'yi temarke bırakıp aynı gollerden tıngır mıngır atmak. Mesela nasıl 10 dakika, yani ben sürekli demiyorum ki sıraya saldır, sonra da yani üçlük olsun. Ama 10 dakika kapatmayı düşünmemesi, 3 dakika kapattım, bir tane o pozisyon çıktı ya. Net katılıyorum abi.
1: Hocam yani ya önce de, mesaj orası. yapmıştım, nasıl? hocam hemen yazmış abi. <gülüyor> ne diyor Hocam dedim yolunuz açık olsun, her daim sizinleyiz kalben. Hüseyin kardeşim çok teşekkür ediyorum, kendine iyi bak yazmış sorayım hangi hoca diye sorması so şey ya, <gülüyor> ya. Hoca.
2: Hoca Hayır
0: abi, abi. <gülüyor> bir dakika bir dakika Mustafa Sarp da olabilir konuşuyorlar Trabzon <gülüyor> maçlarından
1: sonra abi hoca çok bu diyorsun. Bak, bu mevzu Nisan başı gibi bir Atina semalarına gider ben ne diyorsun ya Atina semalarına mülteciye gireriz ya veya muhtar Atina'dan bildiriyorlar ya o gerçek olur yani <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi
0: Buyur abi. Fuat Aktağ, Fuat Aktağ çözecek bu iş. <gülüyor> Fuat <gülüyor> Aktağ eli taşın altına koruyacak çözecek. Neyler vesiler Yunanistan'da. Fuat Bey sizin bağlantılarınıza saygımız sonsuz. Ama Fatih Terim'e bu kadar yakın bir ekibiniz yok. Napspor'da. Kimse kusura bakmasın. Niyat Kabeci dahil. Çözeceksin bu iş. Bir Fuat abiyle konuşalım. Ne de olsa podcast dinlemiyordur diye rahat rahat konuşuyorum burada. <gülüyor> abi Fenerbahçe diyordunuz bitirdiyseniz geçeceğim.
2: Abi Fenerbahçe'de öyle... o konuda da katılıyorum. Şimdi sanki 4-4-2 fetişistli olmuşuz gibi olacak da Fenerbahçe'de o söylediğim iki tane orta e, oyun kurucu ve orta saha karakterli iki tane üst düzey oyuncusu, üst düzey performans veren oyuncusu var ve o 4-4-2'yi katıyan uygulamıyor ama bütün yayınlarda herkes bunları çok dinlemiştir. Biz girmeyelim şeye yani. Kardeşim Batşuayi 93'te niye alıyorsun ya? Yani Batşuayi Geco sahada varken oynayamaz diye bir zorunluluk mu var? Yani iki takımında değişiklikler yine çok kötüydü bence. Hele Okan Hoca'nın İkardi meselesini önceki yayında söyledim. iki yayın önce pardon Karagümrük maçı. Yani oturup konuşulmalı bu iş yani sevginin manipüle edilme yani manipüle ediliyor şu an Galatasaray taraftarı verdiği sevgi yüzünden manipüle ediliyor diyor. çünkü defa böyle bir şey değil abi ben demiyorum Aa. ki İkardi'ye Icardi, küfür edelim şey asla tam öyle saçmalıkların en karşısındaki insanım da abi sevgi böyle bir şey değil yani yoksun sahada ve oy, oynamamalısın oynamamalısın bu nedir ya ne, izle, ne izledik biz abi bir pozisyon var ya ben uzun zamandır bu kadar sinirlendiğim bir pozisyon hatırlamıyorum yani. Yürüyüp marke etmesi lazım artık bir adamı. Kalinin içine girecek Fenerbahçe. Bir kişi bomboş duruyor. Ya hani mesafede şey böyle iki adım atsa kapatacak. Önüne geçecek oyuncunun. Atmadı abi o iki adımı. Atmadı adımı o iki adımı. Abi ben valla
0: yani senin kadar idealist bakamıyorum. Benim kork yani çok isterdim şeyden korkmak. Yani yani Icardi'nin bizi suistimal etme- yani o sevgi suistimalinden korumak çok isterdim. Ben 2027'de Icardi'yi izleyemeyecek olmaktan korkuyorum. Nasıl yani? Bak, bu, bu Real Madrid yüzden, haberlerine ne diyorsunuz abi? Doğruluğu var olacak, mı? Abi olacak iş değil o. Real Madrid
1: stoper almıyor. Stoperi yok ya. Sen daha iyi biliyorsun benden. Stoper almış. Ben, stop- ama şöyle düşünüyorum abi ya. Burada bir menajer pıtı pı pıtı var sanki. Icardi ile Real Madrid dışında. İyi bir be, de Icardi kaşıyor öyle sanki. Bir- Öyle bir durum olsa
0: oynamaması lazım zaten. Benim korkum şu. Yani birkaç tane yazı okudum. Bu diş sakatlıkları ile ilgili. Özellikle premierlikte çok aldı ya bu iş. Diş sakatlığı şudur diyor doktorlar. Diş sakatlığı sizin başınıza gelen ilk sakatlık değildir o sezon genelde. Bileğiniz sakatlanır. Bileğiniz sakatken oynarsanız dizlerinize fazla yüklenirsiniz. Bir bacağınıza diğer bacağınıza fazla yüklenirsiniz. O genelde zayıf bacağınızdır. Mesela sağ ayaklısı soluna fazla yükleniyor. Çünkü genelde topa vurduğuna ayaktan sakatlanıyor. Ondan sonra diziniz patlar uğraşır durursunuz. Hep bunu diyorlar. Bak 3 yazı okudum ikisi sırf doktordan okudum. Yani haberciden değil doktordan hep bunu diyorlar. Diz sakatlığı sizin ilk sakatlığınızdan erken dönmekten yeterince iyileşememekten doğan sakatlıklardır genelde. Zeminden meminden darbeden değilse. Icardi zaten kilolu oynuyor. Icardi nor- geçen seneki kilosunda değil. Bu zaten bir sıkıntıyken yani bu zaten bir sakatlık oyuncu için. Fazla kilolu olmak bir sakatlık. Yani iki buçuk litrelik bir su şişesini elinde taşıyarak oynuyor. E bir de bileği sakatken oynuyor. E a- abi neden böyle bir risk alıyorlar birinizden ki? Birinizden çok ses sekiyor. Biriciden sekiyor. Ben konuşuyorum zaten. Yani zaten böyle bir Sıkıntı varken neden bir de yani hem kilo var hem sakatlık var gerçekten ağır bir şey gelecek başına diye korkuyor.
2: Abi o zaman maalesef hiç söylemek istemem böyle bir şeyi ama hani yürütebildiğim tek mantık şu. Icardi bir futbolcu olduğu kadar bir reklam yüzü. Galatasaray'da zaten bütün ilişkisinin bunları bilerek kurdu yani. Icardi'ye 3 sene anlaşma veriyorsan. Bunları kab- bunların bir kısmını kabullenerek veriyorsun. Ama o reklam yüzlüğünün getirisinden de biri, yani bu adam 3 hafta mesela oynamayıp 3 hafta gündemde olmama lüksü yok. Gündemde olması gerekiyor Icardi'nin. 11'de olması gerekiyor o yüzden. Maalesef öyle düşünüyorum çünkü açıklama getiremiyorum ben buna. Açıklama getiremediğim başka bir şeye de geçeyim. Yani biz bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Sadece bizim ligi için de söylemiyorduk ama Bizimlik başka seviyeye çıktı. Ya yani futbol yönetmenliği denen şey böyle bir şey değil abi. Bitik. Yani ben sahadaki veya tribündeki insanların sümkürmelerini falan izlemekten maç izleyemiyorum zaten. Bunu Hıncalı Uluç çok daha iyi dönemlerinde futbol yönetmenliğini söylüyordu. Yani bir pozisyon olurken başka bir yer çekmeler falan filan artık iş ayan beyan ortada olan bir pozisyonun Toplam iki tane açıdan çekilmiş olmasına kadar geldi.
0: Ben Şansal Duygu'yu izledin mi abi son şeyini? İzledim abi
2: ben Şansal Duygu'yu izledim. Bak, Ve haklı, yüzde evet. yüz haklı.
0: Şu, ben altyazılarını okuyayım mı? Çok hızlı. Oku abi. Duyuyor musunuz siz şu
2: an? Duyuyoruz zaten, duyuyoruz. sen yok duymuyoruz, sen oku. Tamam. <gülüyor> Altyazıları oku. Ses gelmiyor yani.
0: Tamam. Beyin sport maçları kiralık arabalarla çekiyor. Bir doktor farklı ekiplerle ameliyata girmez. Musa Çözen vardı, böyle bakardı, 20 kamerayı birden idare ederdi. Hüseyin Kaymaz vardı, Ender Balaban vardı, bunlar müthiş yönetmenlerdi. Kim çekiyor Suudi Arabistan'dan gelen yönetmen? Ender Balaban'ın gidişi bu yüzden. Kendine yediremedi gitti. Kiralık arabalar hangi ülkeden? Portekiz. İki tane külüstür yayın arabası var. Phantom denen bir kamera var seyircileri hatırlatırım. Böyle baktığımda topa vurduğumda çimler havaya kalkardı. Bir futbolcunun alnına bir tane çim yapışsa görürdük. Normal kamera saniyede 24 kare çeker. Phantom kamera 400 kare çekiyor. 400 kare. Şimdi Ciku Icardi pozisyonunda. Phantom kamera devrede olsa saniye saniye ne olduğunu görürsün. Saniye saniye. Nerede bu phantom kamera? Sordum soruşturdum. Çok eskide arıza yapıyor. Herhalde kullanılmıyor. İnsan kalitesinde de Malzeme kalitesinde bir insporcusun inanılmaz bir düşüş yaşandı. Bu adam eski müdür. Buranın da efsane midir Hiç de
2: Dün biz hayatını bu işin mutfağında, spor yayıncılığının mutfağında geçirmiş bazı insanlarla aynı konuyu konuştuk. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Yani, abi muhtemelen bu şu yüzden bu lige hak ettiğinin üzerinde bir para verildi. Son o para giderek azaltıldı ama hala hak ettiğinin üzerindeydi. Haliyle bir yerlerden kısması gerekiyor yayıncının. En kritik yerden kısıyor. Oradan kısmayın abi. Ya da en doğrusu da şudur. Hak ettiği parayı verin bu ligeye ya. Yani Galatasaray mesela iki transfer daha az yaptı. Fenerbahçe Galatasaray iki transfer daha yapsın. Çünkü yaptıkları transferlerde de %90 oranında beceremiyorlar. Böyle 20 yaşında falan iki tane fazla oyuncuyuz diyelim biz. Bir de koymaz. Biz izleriz bu ligi. İzliyoruz yani. Ama iki tane kamerayı da koymayı becerin ya. İki tane kamerayı da koymayı becerin. Dün saat kaçtı. Biz YouTube yayınına gireceğiz. Hala yeni görüntü ya. Hala yeni görüntü düşüyordu. Bu olacak iş mi ya? 1974'tan çekildi bu maç.
0: Önce iki şey söyleyeceğim. Burada artık yani bu podcast'i 7-8 yıldır dinleyenlerle hep beraber bir masada sohbet ediyormuşuz gibi konuşacağım. Bu programın geçen bölüm sponsoru bu yayıncı kuruluştu. Biz bugün bunu konuşabiliyoruz. Öncelikle ben bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bunun altı çizilmeden maalesef çoğu insan anlamıyor. Yani o yüzden de belki sponsor oluyorlar. Yani biz her şeyi konuşabiliyoruz. Hiç kimseye ihtiyacımız yok Allah'a şükür Geldiler mi mutlu oluyoruz ama yalan söyleyecek halim yok. <gülüyor> yani bir bu. iki Abi... Ee, saat 22:29'dan beri konuşuyoruz. 23:07. Ciconun pozisyonu kırmızı karttı demek. Bunların altını çizmek istiyorum, bilerek ki dememde de, de bir süre... problem
2: yok. Ya da ben de aynen. Mesela...
0: bence kırmızı kart ve penaltı.
2: Mesela benim benimde bence penaltı değil, öyle penaltı mı olur lan? Dememde de bir problem yok. Bu muhabbetini aynen yapabiliriz aynen. biz yani.
0: Ama geçen sene cebinde kontratla gelen. Çok büyük duayenlerimiz o gün maç sonu yayınında şunu dedi. Bunlar babadan duaya. Yönetmen görememiş olabilir. En iyi açı gelememiş olabilir. En iyi kameralarla her gün işte nereye koymamız gerekiyorsa oraya koyup çekiyoruz ve her gün aynı her maçı aynı yerlerden çekiyoruz. Ya siz insanları aptal yerine koymaya hiç mi utanmıyorsunuz yani? Bak İlk dediğim şey en atıçlı hakemiydi ya. Gerçekten bu maçta birçok şeye öfke duyabiliriz. Hocalar dair. En öfke duyduğum insan Güntekin Onay oldu maalesef. Saatlerimizi verdik abi sana. Ya bir özür dilemek bu kadar zor mu? Arkadaşlar becerememişiz. Kusura bakmayın. Ben de bu kanalın maç sonlarından en kırmeniyim. Ödüllü programının en kırmeniyim. Bir insporto programdan ödül aldık. Kusura bakmayın. Becerememişiz demek bu kadar zor mu?
2: Bak abi çok net şunu söyleyebilir abi de ve haklı olur bu arada. Bak şu. Evet haklısınız. Bunu daha fazla açıdan daha net bir şekilde bu kadar ceza sahasının içinde. Çünkü hani bu beklenmedik bir şey değil. En çok pozisyon tartışmasının olduğu alanda oluyor olan. Aynen çok abi ceza sahası ya. <gülüyor> Çekebilirdik haklısınız. Ama en net şekilde çeksek bir bunu yine bugün buna penaltı diyenler penaltı diyecekti. Penaltı değil diyenler penaltı değil demeye devam edecekti. Çünkü şu an bu atmosferin içinde kimse doğruyla ilgilenmiyor. Herkes kendini haklı çıkarmakla ilgileniyor. Siz yine eleştirecek bir şey bulacaktınız. Desef haksız olur muydu?
1: Olmazdı. Olmazdı Helal ama sen ya. önce işini yap yani sen yap. Aynen abi. Sonra millet ne derse der ya. O hala triyo programına promat etmek derdinde ya. <gülüyor> trio programı, Trio programı milli güvenlik sorunu. Sadece trio...
0: Saraylı Fenerbahçeli falan için değil. Her, en çok da Anadolu takımları için.
1: Trio en çok için. Trio programında izleyeceksiniz demek ne demek ya? İnsan biraz utanır ya. Yani sen bu mesleğe başlarken ben çocuktum. Magazin programı sunarak başladın. Sonra kalktın sana. Senin müdürün Serhat Ulu öğrendi. Sana telegoloji sundurdu. Sonra oradan gittin. Senin müdürün Fuat Aktağ'ydı. Bir televizyon programı yaratma yıldızı, bir kanal kurdu. Orada Avrupa Futbolu yaptın her hafta, haftada 3 gün Rıdvan Dilmen'le Türkiye'nin en çok izlenen programını yaptın. Sonra aldılar seni getirdiler Beyn Sports'a. Beyn Sports'un şansalı büyük adam sonraki ekran yüzü sen oldun. Öyle bir tweet ne yazılır, hangi hakla, hiç mi okumadan nasıl bir akıl tutulması inanamıyorum ya. Yani ben Türkiye'de dün, senin... Dün Beşik, özür dilerim. Buyur abi. Yok Türkiye'de senin elindeki en değerli en kıymetli mal bu malzeme bu bu maçı pazarlayacaksın bu maçı kaç tane canlı yayın dünya ülkeleri yayınladı Hollanda'sından Slovakya'sından işte Portekiz'inden şusundan busundan Arabistan'dan kalkıp da böyle bir veri yetersizliği millet Oda TV'den falan görüntüz diyor. Baskılı böyle ortasında Oda TV'nin logosu var. Ama koskoca yayıncı kuruluş bununla ilgili kalkıp da yayıncı kuruluşla program yapan adam böyle bir şeye inanamıyorum ya. Gerçekten var ya. Bir de kalkıp dalga içer gibi diyor ki Trio programında şudur budur yani. Ayrıca Trio ile ilgili senin söylediklerine de katılıyorum. Ben de zaten maç günü birkaç tweet taptım bununla ilgili. Türk Futbolu'nun en büyük şer program. Korkunç bir şey. Bahattin Duran denilen yardımcı hakem kalkıp bilirkişi olmuş. Öteki Deniz Çoban zaten senin hakemliğinle de sen kalkıp kollüne gibi takılacaksın ya. Aynen. Adamlar bir abi, sorarlar ya. Hakemliğin neydi senin kardeşim?
0: Şurada Fenerbahçeli kardeşlerimiz zaten BİN'den en şikayetçi olanlardı yıllardır da. Yine 3 Galatasaraylı'nın Fenerli'nin falan umurumda olmaz bu iş. Onu çok açık söyleyeyim. Ama hakemler için çok zararlı bu. Çünkü orada MK Başkanı'na göre yorum yapılıyor abi. Yani... Bizimle hiç alakası yok işin. Yani Türkiye'de futbol izleyenle, Türkiye'de futbol oynayanla, Türkiye'deki takımlarla falan hiç alakası yok. MK'da kim var, FIFA kokartını kim almış, bilmem nereye kim gelmiş siyaseti var orada. Yani sizin bizim herhangi birinin ilişkileriyle bilgisi bir yok. Dizi programı bir diziler gibi izleyebiliriz. Bir zarar yok. Ama hakemlere zararı var. Ve gerçekten siyaset yapılıyor orada. Ve siyaset yapıp para kazanıyorlar ya. Öyle bir, bir, bir ün kazanıyorlar. Ben Bahattin Duran'ın birkaç tane röportajını dinlemiştim. Eşimin dinlediği bir podcast var nasıl olunur diye. Nilay Örneğin. Bayağı takdir etmiştim adamı. Trio'da denk geldik onu da bozmuştu
1: Ya Deniz Şaban bırak Galatasaray fenere. Normal bir maçta adamın sırtından forma çıkacak artık. Bak forma yırtılmayı geçtim. Sırtından forma çıkılacak. Forması çekiliyor. Diyor ki buna çekme denilemez diyor ya. Ya inanamadım. Vallahi bile inanamadım artık. Var ya bu bu halen ve halen ya anlarım. Hakemlik yapamadım. İşte bu sosyal medyaya rızak alınmayın o kadar değil hocam vesaire <gülüyor> meze oldun ya. Anlarım ki derim ki ya bu adam bu hakemliği yapamadı ama belki yeni değişen kurallarla birlikte iyi bir hakem şeyi olabilir. hani çalışır. Bir çaba gösterir. Bir Nasıl söyleyeyim? Mesleğinde hakemliği bıraktıktan sonra belki kendini geliştirir, yeni kurallara adaptasyon olur ama artık düz çekmeye bile diyor ki çekme değil diyor ya. Zaten yanındaki Bülent Yıldırım o da ayrı zaten hakemliğinde ayrı bir failde. Onu çok Galatasaray'a yürüyorlar ama değil Galatasaray'la ilgisi değil. Galatasaray'da çok yaklaşığı var onun. Ama biz ne anlatırsak boş abi. Hüseyin Göcek gelip gelip hala bu ligde maçı yönetebiliyorsa yani biz hala bugün İnsanlar bir sorsun bakalım Cüneyt Çakır niye Gürcistan'a gitmiş? Niye Türkiye'de basmış gitmiş? Bence Cüneyt Çakır gibi adamın bile her ne olursa olsun beğenmememek benim. Yemin ediyorum Cüneyt Çakır'a arar olduk ya. Bak Türkiye'de Abi. ayrı maç yönetiyor, Avrupa'da ayrı maç yönetiyor kafasına. 28 yıldır ben kendi ortamlarda konuştuğumda da açan biriyim ama yemin ediyorum Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de yönettiği o ciddi almıyor dediğimiz maçı yönettiği teknikeri de arar olduk. E tabii canım
0: bir de buradaki mesela Bean Sports'tan girdik ya konuya. Hatta Güntekin abiden girdik. Saygı duymasak zaten lafını etmeyiz. Saygı duymadığımız birçok saçmalayan yorum sonucu hiçbirinin adı geçmiyor mu? En az suçlu olan da BİN biliyor musun? Çünkü ben TRIO'nun ilk bölümlerini biliyorum. TRIO gerçekten çok iyi niyetle kurulmuş bir programdı. Kuralı öğretmek. Kuralı öğretmek Neden yapıldı TRIO? Ya, ya beyler bu kura Kıyıcı Hocam senden yine ses çekiyor. Kapatıyorum abi. Ya dediler ki beyler bu kurallar sık sık değişiyor. Siz de salak gibi o faal bu faal diyorsunuz. Kural değişmiş oluyor. Bu Burada üç tane hakem koyalım. Yeni bırakmış. Onlar zaten bu kuralları takip ediyor. Bu pozisyonlarda siz maçlar bittikten sonra izleyin. Bir biz maç yorumlarında hakem konuşmak zorunda kalmasın bizim yorumcularımız. Onlar eski futbolcu, teknik direktör falan. Şeyi de hiç anlamadım. Ersun Yanal'ın olduğu programda 5 tane yorumcu var. Manyak mısınız siz? Fenerbahçe'yi 50 puan farklı şampiyon yapmış adamın yanında Tolga ne gerek var. Yani garip garip adamlar var. Onları hiç geçmiyorum, girmiyorum. Trio'nun amacı buydu. Trio maç programında maç konuşuluyordu. Hakemi Trio'da konuşuruz diyorlardı ve gerçekten konuşuyorlardı. Ondan sonra oradan MK başkanı çıktı. Bilmem ne oldu. Kimyalar bozuldu. Bir yine sorun bu zaten. Bir yine de, ya abi denetleyin şu işleri ya. Biraz bizi bir uzvunuza takın abi. Takmıyorsanız da bırakın TRT yayınlasın.
2: Bir de sahayı çekin yani. Genelde Aynen. Çekin. <gülüyor>
0: Küçük bir Küçük detay. Beşiktaş'a yani. geçelim. Abi geçmeden
2: geçelim. sevgili Hüseyin Kıyıcı'ya bir transfer haberi vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam o bayağı tutuyordu. Kanadalı, Kanada milli takımında oynayan kulüp brujlu oyuncu. Bu Canon, Inter'e evet. gitmiş.
1: Oo. Aynen benim topçu. Yapma. Abi Olmasına bak bu adamların verir. da işte böyle hemen aksiyon alması var ya. Şey, Brozovic gitti hemen çaktı var Frates'i yedekten. Hazırlıyorlar şimdi onu. Bunu da kaptılar. Bir şey diyeyim mi? Acun Ulucalı'nın Panathinaikos maçlarını alışığı gibi almışlar. <gülüyor> abi Eşref Hakim'i gidiyor. Eşref Hakim ayrılınca kimi alırsın dünyadan? Uçak bek, Beşlin'in sağı. Danfriz hemen babalar çöktü.
2: Arnavitoviç bile tuttu be.
1: Tabi abi. yok alındı. Edin Cekoy'la Luka ayrılıyor abi. Hemen Turan. Lotari'yi uçurdu. Transfer konusunda hakikaten bambaşka bir kafa ya bu Inter.
0: Diyelim zıplayalım Beşiktaş ki ben sessiz alayım kendimi izleyemedim <gülüyor> maçı yoldaydım malum. Aynen. Abi ilk defa bu arada Fadis hocam çekimden çıkıyor. Şehir değiştiriyor o yüzden biz Kıcı hocamla gireceğiz maçı. Abi ben ilk defa Beşiktaş'tan Şenol hocanın son dönemi yani son döneminin bitiş dönemi dahil ilk defa hocalık gördüm. Sağdan soldan üçlü oyun kurulumu gördüm. Amartey'e bir futbolcu muamelesi yapıldığını gördüm. Bu adama sen nerede oynuyorsun diye sormuşlar. Allah razı olsun Sardar hocana
2: Yayından önce Mu- 11'ler düşünce Amartey sizi şaşırtır yorumunda yani atlanmasın lütfen. Bu pozisyonda oynayan
0: Amartey. Yok ya bilmeyiz. Maalesef. <gülüyor> Giremeyiz o işleri. Ondan sonra e, şey? Muleka'nın 9'da kullanıldığını gördük ama en önemlisi de çok iyi bir Semih performansı gördük. Abi hem hocayı soracağım sana Kıyıcı Hocam Semih ayakları iyi koşu iyi fizik inanılmaz iyi boğum boğum çocuk yani Youtube kanalı açsın takipçisi 100k olur öyle güzel vücudu var etsin kafası çalışıyor gol, yani gol serisi iyi abi sana bir şey soracağım Enes Yunal iyi dönmezse Euro 2024 kadrosunda düşünülür mü ya
1: Abi buradaki gösterdiği e, forma rekabeti içindeki cenkten vazgeçiş işte Serdar Topraktepe'nin PAF takımdan iyi bildiği oyuncusunu sahaya güvenip atması onun da Serdar Topraktepe'nin varlığıyla çok daha rahat oynaması oyuncunun dikkat çekmesini sağladı. Ve buradan alıp götürürse neden olmasın tabii ki yani Türkiye'nin zaten bir net bir torvet ileri uç elemanı sıkıntısı var. Olabilir bir tane sürpriz ol, olacaksa adı geçer mutlaka ki. Ee, Beşiktaş'a dahil şunu diyebiliriz. Rıza Çalınbay neden geldiğinden beri şikayet şikayet şikayet. Neden başarısız oldu? Bence maçı izlese anılır. Mesela Serdar Hoca bir şey yaptı. Amartya'yı aynı Kopenhag'daki gibi ortası oynattı. Semih'i ilerici uca koydu. Hani klasik ezber isime bakmadı. Forma şansı özverili, tutkulu, ateşli oynayabilecek. Rakip cezası sahasına piknik kamp kurabilecek bir e, yapıda bir oyun oynattı ve karşılığına aldı galibiyetle döndü. E, ama Rıza Hoca'nın kariyeri Beşiktaş'ta hani 50 kupa kazanırdım demek ki sloganla olmuyormuş. Harika tübüldü oldu. Ha, yani çok çok böyle kendisiyle ilgili olmayan işlerin içine girdi. Çok saçma bir Mert açıklaması yaptı. Onun sonunu o zaten getirme sürecini hızlandırdı. Sonra Mert'ten özür diledi ama iş işten geçti. Yani bu şekilde ben Rıza Çalınbay'ın bu kadar kafa yapısını Sivas'ta bırakacak yani Sivas'ta ne yapıyordu mesela oca çok böyle taktik faul oynatan haldır huldur faullerden faydalanıp da ileri uca yatabari koyup gradelle işte mesela 8 tane düzey oyuncu olsa bile bir tane yaratıcı bir tane yatabari tipi santraforla bir oyun planı tutturan ama bunu büyük takımda oynatmayı deneyen bir yapıyı İrza Hoca'ya hiç kendini de- dönüştürmemiş geliştirmemiş bu konuda ııı ee, Normalde antrenörlük eğitimini 2000 yılında İngiltere'den almış. Aslında modern futbolu çok daha e, takip etmesi gereken, oranın eğitimini de çok daha böyle e, benimsemiş bir teknik adam ama ki Denizli Spor'da yaptıkları da o işi veriyordu. Sonra Hoca Körel'de herhalde bu 5 yıl Sivas zaman zaman Paşa Eskişehir'deki e, futbola bakışı hocayı büyük takıma bir kez daha kapısını açtı ama Trabzonspor'la beraber orada da yapamadı. Beşiktaş'ta da yine yapamadı. Yani Burak Yılmaz'dan Devre aldığım bayrağı Burak Yılmaz kadar kötü kullanamazsın yani. Beşiktaş Burak Yılmaz daha iyiydi. Yani Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçındaki Oxfamber gaz Galatasaray'a bir yarım saat sahayı idare bir şey var ya. Hatırlarsan sağdan Rozier'in var getirdiği abi. topta. Yani böyle bir e, durumu görünce hocanın kariyeri kısa bitti. Tabii şimdi şöyle bir şey var abi. Beşiktaş işte antrenör arıyor. Sizin Hasan ile yaptığınız program da çok güzel bir program bence o. Ee, Beşiktaş'ların tekrardan dinlenmesini tavsiye ederim. Bu programda siz daha geniş ele aldınız. Ben de bu konuda ile hani ilgili hoca durumları ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bir yapı kuruyorsunuz kulübün efsaneleriyle. Yani Feyyaz Uçar basın sözcüsü, Samet Aybaba idari koordinatör gibi ama bunların kütle ağırlığı kulüpte yapması için tayin edilen işlerin çok daha dışarı çıkıyor bence. Yani dün Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın'la ilgili dayanamıyorum işte, camianın efsanesi olunca sözü mesela. Ee, Samet Aybaba'nın sürekli bir yerlerdeki reportaj, kamera uzatılınca konuşması. Yani bunlar 5 yaş için Hasan Arat'ın ilk gözüken bence handikapları olabilir. Neden? Hatırlarsanız 2015 yılında Galatasaray şampiyon olunca, Duygun Yarsulat başkanlığı Dursun Özbey'i devredince, Galatasaray benzer bir yapıyı Cenk Ergün e, futbolun içinden futbol oynamadan gelen bir yönetici, başkanın kardeşi Mehmet Özbek ve futbolu bilen futbolu Galatasaray'da kaptanlık yapmış Cüneyt Tamman'la kurmak istemiş. Şu an sizin Cüneyt Tamman'la Galatasaray'ın o gün Hamza Hoca'nın işlediği sorunları yerli bir antrenör Samet da ışıcaktır. Hatırlarsanız Max Perey'le olayı basına düşmüştü. Cüneyt Tamman başka bir şey söylüyordu. Hamza Hamzoğlu, Sabri Sarıoğlu diyordu. Yani bu gibi konular özellikle abi kardeş işte e, Feodalite'nin döndüğü hani Samet ağabey, Rıza Çalınbay'la ilişkiler çünkü. Samet ağabey işte Sergen Yalçın'ı mesela böyle bir ortama getiremezsiniz. Sergen Aynı. Yalçın Galatasaray Baba'nın sözünü dinlemez. Sergen Yalçın Feyyaz Uçara saygı duyar ama Kaya Uçara dinlemez. O dönemleri geçti artık Sergen Yalçın. 2020'nin Şubat ayındaki Sergen Yalçın'ı getirmiyorsunuz. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış, kulübün 100. yılında şampiyonluk kazanmış bir Sergen Yalçın'ı getiriyorsunuz. Bu gibi hesaplamalar çok dikkat edilmesi gereken nüanslardır ve tra- en büyük patlak da burada transferde çıkar. Galatasaray babanın beğendiği futbolcu Sergen Yalçın beğenmez. Hani bu, bu gibi e, durumları düşününce Beşiktaş yine çok makasta yürüyor bence. O yüzden Sergen Hoca'nın da bir kurşunu var abi Beşiktaş'ta. Yani Sergen Hoca Beşiktaş'ta bir dönem daha çalışacak. O kurşun şu anki e, idari ve sevk yapısına göre uygun mu değil mi emin değilim. O yönden abi, ben yabancı hocanın tırmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben hem Hasan ile konuştum hem son Beşiktaş yayınını izledim bu
0: e, yani bizim podcastimizde de bir insight olsun diye e, yabancı kelime kullandım özür dilerim bir dinleyicilerimizden birincisi ya Beşiktaş'ın en iyi yerli 10 numarası tarihinin ve Beşiktaş'ı çok zor bir sezonda şampiyon yapmış bir hoca ama Beşiktaşlar istemiyor Sergen Yalçın'ı son döneminden dolayı bu bir yani taraftarda da öyle bir teveccüh şu an yok ikincisi Sergen Yalçın, Samet Ayy Babasız, Feyyaz Uçar'sız, Hasan Arat'sız, çok daha zor şartlarda şampiyon oldu. Yani Sergen Yalçın'ın bu isimlere ihtiyacı yok. Ama yabancı hocalardan gelen geri dönüşlere baktığımızda şu an Ceneziyo olmazsa Sergen Yalçın'a ihtiyacı bu isimlerin var. Ve Sergen Yalçın bunu Kullanır. Yani bunu kullanırdan kastım şey değil. Beşiktaş'a bir zararı dokunur değil. Abicim ben sizi dinlemem dersin dediğin gibi. Yani Gürsoy, Raşit Gezal diyor. Samet Hoca partizandan kimi izlemiş hiç önemli değil. <gülüyor> o zaman
1: sonra. Tabii tabii. tabii.
0: O yüzden de e, ben yani çok yükli bir birliktelik olarak görüyorum.
1: Bir de şöyle bir şey var mesela. Biz ne atıyorum bir WhatsApp grubunda Fris sen ben oturuyoruz. Ben diyorum ki se- senle sözleşiyorum Mesela Koray diyorum bugün diyorum lahmacun yiyelim. Tamam mı? Sen de mesela lahmacun yiyelim abi diyorsun. Gidiyoruz lahmacun yiyelim başka bir şey söylüyoruz. Gelen hocalar da mesela öyle değil mi abi yani? Tergen Yalç'e ne alaka? Cenezo'ya ne alaka?
2: Burada... Ne zaman yemek yemeyi konuşsak ne yesek diye konuşsak benim sürekli sizin söylediğinize itiraz edip benim söyleyeceğimi yedirmeme ve göndermem var.
0: Hayır, sana <gülüyor> bir, şey <söyleyeyim>. bir, <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bak, isterseniz bu kısmı keserim podcast'ten. Chris hocamda şöyle bir sıkıntı var. Dünyanın en uyumlu adam ama uyumsuz gibi davranıyor.
1: <gülüyor> Biz bu arada, de, bak, herkes... lafını önlemeyim abi. Aston Villa 2 oldu. Erik tenak bu akşam gidebilir maçı izliyorum. İlk gol gördün mü? Ben gördüm. <gülüyor> durmayan
0: to- Duran topu durmayan hale getirdiler. Bak bizim 8 yıldır hiç tartışmadan birlikte çalışmamızın çok özel sebeplerinden biri var. Bizde ilk yemek soran kimse ilk cevap verenin istediği yeniyor. Çünkü en acıkmış o oluyor. Fark ettiniz mi onu? Ben böyle Öyle gereksiz detaylara takılırım.
2: Öyle Tabii ama 3 haftadır şey oluyor mesela. Sen çöp şiş diyorsun. Ben <gülüyor> diyorum sonra çöp şiş
0: yiyemiyoruz. Ama o, o benden kaynaklanıyor. Ben kanaldayım ya sabah 8'den beri. Ben bir şey söylüyorum. Soru sormadan. Abi çöp şiş olur mu diyorum. Sen benden çok aç olduğun için o an. Diyorsun ki hayır abi hamburger. Hamburger yiyoruz. <gülüyor> abi ne yiyelim desek hamburger diyeceğim zaten. Dün <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Bak kıyıcı bizden daha acıkmıştı. Pideli köfteledi, köfteci kapalıydı. Her gün dürüm yedi. Ben İskender yedim.
1: <gülüyor> ben de açtım. Dürüm, ama dürüm de makineydi vallahi ya. Değil çok mi? <gülüyor> ya. İskender de berbattı onu
2: söyleyeyim sana. Ben de bu <gülüyor> arada abi abi geçen hafta yedik o hatayı sen niye yaptın? Ben geçen hafta hiç beğenmedim İskender. Neyse. E, şey diyeceğim. Benim de Rıza Hoca hakkında söyleyeceğim çok şey var. Özellikle kendime tekzip geçmem gereken şeyler var. Çünkü en kötü Tamam kötü bir futbol oynatacak o garanti şu an dünyayla alakası olmayan bir futbol oynatacak o da garanti ama yani en azından teknik direktördür. En azından puan alması gereken yerdeki puanı alır diyordum olmadı yani bizde de şey yaptı Rıza Hoca. bir Rıza Hoca'nın ben Konya dönemi sonrası da teknik direktör işleri net olarak geçmiş Rıza Hoca'dan diye çok net konuşmuştum. İtli Sivas'ta güzel dönem geçirdi de neyse bir an önce United maçına gidelim. Abi Sergen Hoca konusunda tek bir şey söyleyeceğim ama şimdi muhtemelen kısaca bir değinir Abdullah Avcı'ya. Çok benzer bir durum. abi Geri dönüş olur. Tabii ki geri dönecek. Bu takımın hele şampiyon yapmış hocalar. Bir tur değil iki tur çok rahat kredisi olur geri dönmeye. Ama bu kadar kısa sürede olmaz abi. Yani Sergen Hoca'nın bıraktığı Beşiktaş'tan daha iyi bir bir Beşiktaş kadrosun mu var daha sağlıklı bir Beşiktaş yapısı mı var da Sergan Hoca dönüyor ki Abdullah Avcı'nınki daha da komedi bence yani <gülüyor> kadro neredeyse aynı <gülüyor> birebir bıraktı yani ve bırakış şekli Abdullah Avcı'nı hatırlayın o son 2-3 basın toplantısı puan kayıpları sonrası yani neler neler söylendi o kadro o yapı oradaki atmosfer üzerine gitti aradan bir sene geçti ve geri döndü her şey aynı Niye? niye yani? O yüzden ben Beşiktaş, Sergen Hoca gelecekse şunu söyleyeyim, Hasan Arat Başkan da başkanlığı Serdar Adalı'ya dev- devretsin. Çünkü Sergen Hoca'nın başarılı olacağı bir kadroyu bence ancak Serdar Adalı tipi bir başkan kurar. Yani evet. Hasan Arat insanda Sergen Yalçın gelsin, Lan y- yapar mı yapar hani sezonu bir şekilde tamamlar, öbür sezonda bir sürpriz çıkarır mı çıkarır şekli bir başkanlık olacaksa yani Serdal Adalı bence onu daha iyi yapardı. Yine de bir Zaten şey netleşmeden çok da Sergen kesinlikle konuşmuyor. Sergen
0: Yalçın'a en yakın insanlar hep şunu söyledi. Serdal Adalı'nın arası Rıza'yla da Sergen'lere daha iyiydi. Hep bunu dediler. Yani Rıza ya Rıza'dan demiyorum. Onlar diyor Rıza Çalınbay benim için Rıza hocadır. Sergen Yalçın da Sergen hocadır. Onlar o isimleri böyle eşi dostu gibi bildiğinden öyle diyorlar. Ben Rolki'ye yaptım. O yüzden de yani şartlar Hasan Arat'ı Serdal Adalılaştırırsa Hasan Başkan oradan bir buçuk yılda zor çıkar. Aynen. Evet. Çünkü iş yani ben hayata bir tık daha soldan bakıyorum. Uzun süredir de maaşlı çalışan olmamdan mütevellit ki yani İstanbul'a taşındığımdan itibaren öyle ama müteşebbisle e, profesyonel yöneticinin arasında bir fark vardır, bir nüans vardır. Biri daha iyidir, biri daha kötüdür demiyorum. Tarz farkı vardır. Sergen Yalçın müteşebbisle çalışabilecek bir hoca. Değil, kendi ticari tecrübemden. United gole gidiyordu ve tabii ki atamadı. <gülüyor> Devam ederiz. Şimdi iyi konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Anadolu'dan notlar. İnanmayacaksınız, Abdullah Avcı'yı akış almamıştım. Filist hocamdan isteyeceğim. Ki Çağdaş hocayı beğen- yani oynattığı oyunu beğeniyorum. Bu maçta Başakşehir'i de çok beğenmedim. Buksa'nın 2-2 iki iki yapacakken penaltıyı kaçırıp 2-1 mağlup olması bendeki notlardan biri. Ee, Antalya'nın Adana Demir'e. Ee, Paşa Rize kanalda izledim. Muhteşem bir maçtı. Anadolu takımından bunu beklerim. Orta sahibi. Bam, güm, şut. Yani 90 dakikalık bir maç özeti izledim.
2: Rize'nin... Her maçı iyi abi. Rize'nin oyunu Aynen. her maç zevkli maç.
0: O gayiçli enteresan adam.
2: Hı hı.
0: Ama benim bu hafta önce abi Kıyıcı hocama Fatih Tekke soracağım. Ondan sonra sana Abdullah abi soracağım. Kıyıcı hocama sormadan hı. sol forvet Yusuf. Sağ forvet Oğuz Aydın. 4-6-0 bilerek merkez forvet yok demek için uzattım lafı. Efecan oyun kurucu. Yanına Novaiş oyun kurucu. Arkada iki orta sağda bir Leroy Fer, Arkasında dörtlü savunma. Beşiktaş maçı ben, bana tesadüf gibi geldi. Beşiktaş'ın kötülüğü gibi geldi. Bu maç öyle değildi. Bu maç aynı hücumdan yaptılar. İki tane gol. Biri Oğuz getiriyor, Yusuf atıyor. Biri Yusuf getiriyor, Oğuz atıyor. Yusuf'un, Yusuf normalde üçlü savunmanın beki. Bitiriciliği falan çok iyi değil. Ayağı da çok düzgün değil. Yusuf çok kaçırıyor. Abi bu ve Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamasında oyuncuların övgüsü falan hani ne istediysek beklediğimden de iyi uyguladılar tarzı. Abi ben bu Fatih yani Fatih Tekke hocayı çok
1: uzun süre keyifle izleyeceğiz gibi geliyor. Önce Kıyıcı hocam onu sorayım. Muhteşem bir adam. Abi ben Fatih Tekke ile ilgili zaten buradaki mesela e, YouTube'da hani öneri olayı var ya öneri önünde bir videosunu izlemiştim. Yani bir video izledim bitiminde Fatih Tekke röportajı geldi. Ee, İstanbul Spor'daki her zaman böyle geçen sezonki o kadro ile yapmış oldukları aklımıza her zaman kazanacaktı mesela. İşte oradaki kadro kalitesinin zayıf olmasından mütevellit, o takımı ligde tutması, oynattığı pozitif futbol, Fenerbahçe Maçı'ndaki muhteşem geri dönüşüyle. Ee, baktım mesela acaba bu adam günlük rutininde bir neler konuşuyor, nasıl bir davranışı, nasıl bir oyunculara yaklaşım var, bununla ilgili ipuçları veriyor mu? Bir anlatmaya başladı abi Gasperini, Robert Dezerbi, Premier League, Brighton, Atalanta, zaman zaman Ivan Yuric. Hatta hemen size yazdım beylerdim şu Fatih Tekir röportajına bir bakın hatırlarsın. Gerçekten Alanya Spor'daki yapmak istediği şey de ufak bir eldeki bütçeyle mini bir Premier League takımı edasıyla sağdaki oyunculara o ee, oyun formatını geçirmek. Yani Efecan Karaca'dan 4-6-0'nun ileri ucu yaratması, son tarzı kenardaki Oğuz denilen oyuncunun vermiş olduğu sürekli kanat pekine yardım ve oyun içindeki efecana yaklaşması. Orta sahada Leroyfer'e bambaşka bir şekilde ee, hem oyun kurucu görevini vermesi hem de oyunu derinlik ve genişlik anlamında Leroyfer'in kontrolüne bırakması. Tamamıyla böyle küçük küçük kopyalar olur ya küçük küçük kopyalarla güzel bir rotaya sokacak gibi Alanya Sporu ki bunu yaparken de Cordova diye bir santraforundan Faydalanmıyor. efecana öne koyarak 4 6 sağlıyor. İlk izlediğimde hocam dedim bunu aslında yapmasan daha iyi olur falan dedim Beşiktaş maçında ama ondan sonraki maçta izleyince Efecan'a bayıldım. O da ee, kenar oyuncusu olmasının vermiş olduğu tecrübeyle rakip stoperleri manipüle edip de oyunun içerisinde Oğuz ve diğer kenar oyuncusunda adı neydi abi? Yusuf değil mi? Onlara çok böyle şey yapıyor. Ee, yakınlaştırıyor ve oradaki bekleri oyuna dahil ediyorlar. Daha hücumda bir çeşitlilik kazandırıyor. Hmm. Ee, Fatih Tekke bu ligde her zaman olması gereken bir antrenör bence. ve e, ileride de Trabzonspor'un mutlaka ki hocası olacak. Yani, Trabzonspor'la yol kesilecek diye düşünüyorum. Ki çoğu Trabzonlu da özellikle Trabzonspor yere hesaplarını takip ettiğimizde Abdullah Alcan önce Fatih Tekke'yi istiyor. Nenat bir elisadan sonra. Ee, o yönden lige her zaman bir şey katar Fatih Hoca. Ee, bu arada Fatih Hoca deyince dakikaten ötekini İhraç ettik bir tane Fatih hocamız kaldı içeride. <gülüyor> şey değil mi? Şey değil mi? Fatih hocadır bu arada Fatih Tekke'de. <gülüyor> bu Fatih hocayı da herhalde Rusya gönderiz Zenit'in başına koymaktan sonra. <gülüyor> Yok,
0: diğerine direkt imparator deyip geçelim. Fatih Tekke çünkü öttürecek ligi orada bir şey
1: yani orada bir isim olmasın. İyi dedin. Bunu iyi dedin. Bir de bir de bu adama da bir tane de iyi takım verin böyle hani kadrosu Aynen biraz kallavi. Ya. yani böyle Alanya'da hakikaten o kadar çok iyi bir yani Alanya şu an Çağdaş Atanın Sergen Yalçan'ın çalıştığı Alanya falan değil yani. O Junior Fernandez'lerin Bakasetas'ların, Siopisler'in Pist'lerin, Erol Boğut'un Alanya'sı da değil. Yani bu Alanya i̇yi biraz abi. zayıf bir Alanya. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Yine
0: en kötü kadrolarından biri. Alanya düşse Alanyalı oyuncuların hemen hemen yani 18 oyuncunun 11'likte kalır. Ama bu kadro, yani bu takım en kötü takımlardan biri maalesef. Çok uyumsuzlar. Geleyim Freks hocama. İlk defa Abdullah Avcı'yı önce Freks hocama soracağım. <gülüyor> Kıyıcı hocamla bir solo atardık. Abi, Çağdaş hocanın takımını birkaç haftadır beğeniyoruz. Bence bu takım o takımlardan biri değildi. Ama Trabz- Abi, Batista Mendi. Bak Galatasaray kadrosunda olsa bence derbi de 11'di. Trabzonspor'da maniyalar, maniyalar varken super oynuyor. Yani çok enteresan tercihler ve çok enteresan oyunlar var. Edinvisca olmasa gerçekten Trabzon'un futbola dair verici. Bir de son 15 dakika iyi baskı yaptılar. Haklarını yemeyelim. Tüyleri iyi yani. Gerçekten futbolda çok bir şey izletmiyorlar bize ki bu kadro tekrar tekrar söylüyorum Beşiktaş'tan iyi.
2: diyorum abi. De, ba- konuşayım mı
0: ben? Evet abi soru, soru bu. Soramadım herhalde ben
2: soruyorum. <gülüyor> şahsen kendim çok güldüğüm bir tweet attım. Ben konuşurken bakıp gülerseniz sevinirim. Çünkü bu görsel görünce gülmeme ihtimaliniz yok. Abi en bariz yerden başlayıp zaten orada bırakacaktım ben Abdullah Avcı konusunu. Çok fazla bir şey söylemeyecektim. Direkt ben de Mendy'nin e, stoper oynamasından başlayacaktım. Abi bir orta saha oyuncusu neden stoperi çekilir normal şartlarda? Acayip sakatlıkların vardır, o vardır, bu vardır. Bunlar okey. Ama üstüne de şu vardır değil mi? Yarışıyorsundur. Yarışın içindesindir. Haliyle senin ee, seni düşünecek halin yoktur. Seneyi alan ben bu mendiyi stoper oynatmayacağım ki. Ben zaten devrede gideceğim. Stopere para verdireceğim. Oraya bir stoper gelecek. Bu mendiğe de ben ciddi bir... Rablonspor ölçeğinin ciddi rakam olan 4.5 milyon euro bonsardes vermiş almışım. Orta sahamın emel direklerinden biri olsun diye. O yüzden niye? Bunları düşünmezsin. Çünkü yarışın içindesindir. Abi bir yarışın içinde değilsin. Yani ya üçüncü olacaksın ya dördüncü olacaksın Beşiktaş'ın getirip, getirip getirmeyeceği hocaya göre. Böyle bir durumda bir teknik direktörün verimliliği tartışılır oyuncunun yeteneği kapasitesi tartışılır oynattıkça daha iyi olup olmayacağı tartışılır bunların hepsi tartışılır ama bu oyuncudan stoper olmayacağı orta vadede, orta vadede Trabzon'un yatırımını o yönde yapmadığı tartışılmaz böyle bir durumdayken elin bu kadar rahatken ya ya bütün taraftarın zaten bu sezondan hiçbir şey olmayacağını daha iki ay önce ha, tamam bu sezon gitti gitti gider demiş bu sezonun tek bir anlamı var Gelecek sene bu takımın kadrosundaki oyuncular ne kadar gelişecek? Nasıl? Hangi kafa yapısıyla bu adamı stoper oynatıyorsun ve geçen senelerde zaten bırakmana sebep olan şeylerden biri. Senin çok zayıf bir orta sahan vardı. Çok geçirgen bir orta sahan vardı. Asla buradaki cümleyi üçümüzden biri mutlaka kurduk diye hatırlıyorum. Abi Terim, Abdülkerim Abdülkadir pardon Ciopis Abdülmedir. E, Bakasetas. Bunlar Mahmut, Nosoro, İrfancan üçlüsü değil. Olmayacak. Ne futbolu futbol, ne lig bu lig. Abi geldin. Bu sefer Siopis yok. Berat, Ömür, Bakasetas. Niye ya? Niye olmuyor abi? Bu adamlar o adamlar değil. Olmuyor. Yani 2015, 2016, 2017, 2018 Başakşehir'i yaratamayacaksın bu takımda. Üstüne bir de en iyi orta sahanı. Burada e, muhtemelen övdüğümüz tek dönem olan Berat e, Mendi orta sahasını kurdu. Önünü süsleyecek artık dediğimiz şeyi bozuyorsun. Çok ekstra da söyleyecek zaten bir şey yok yani. Çağdaşoğlu e, hoca da bu hafta eski hocasına ayak uydurdu zaten. Baya kötü bir maç izledik. Ve bu kötülük Trabzon'un geleceğini etkileyen bir kötülük ama.
0: Peki şimdi size sorum. Fatih Terim geldi. Bir buçuk yıllık kontratı imzaladı. İlk sezon şampiyonlu oldu ya da olamadı yani. Playoff'un sonlarında gitti ya da gitmedi. İlk transferi
1: Bakasetas olmaz mı? Bence Bakasetas zaten bir hoca şeyi atacak. hem Yunan hem yerli sayılıyor orada hem de şampiyonluğu oynayan bir takımda is- oynamak istiyorum artık diye Bakasetas Ertuğrul Doğan'a şeyler söylemiş geçen hafta sözleşme ile ilgili. Ee, o takımda da Bernard var ama Bernard'ı biraz daha böyle sağ kenarda kullanıyormuş herhalde eski hoca. Bakasetas merkezde ofansif orta on numara feci olur. Bernhard
2: Everton'un Bernhard'ın abi. Evet ha, evet o.
0: Hiç
1: aynı seviye topçu değiller ya. Ben
0: baktım attığı golle, attıkları gollere falan da. Harbiden Bakasetas gibi topçuları yok. Hücumda yani on numaraları yok. Bir de ben şeyi merak ettim. Adana Demir hem Bado'yu hem Belanda'yı serbest bırakıyor. Bu adamların öyle bir disiplin sorunu falan da yok. Fatih Hoca, beyler selamun aleyküm
1: demiş olabilir mi? Bence Fatih Hoca Selamun Aleyküm'ü Abubakar'a diyecek. Aa ne
2: güzel olur ya.
1: Rozi'ye falan. Hırtıklar Hoca oraları ya. Abi Beşiktaş çıkacak hepsine yani. Gezal, Rozi'ye, Abubakar 3'ünden de Sergen Yalçın gelirse Abubakar kesin bence. Hani Beşiktaş çünkü 5 milyon euro fiyat istiyor Abubakar'a. O iş 3 müşah biter. 6 ay kiralık artı opsiyon. Abubakar'ı Panathinaikos da alırsa iki tane uzun santrafor var. Soffet Sancak'ta Hakan gibi. O yüzden bir tane oraya etkili bir koşucu, yırtıcı, dırplinkçi Abubakar feci olur. Vallahi harika olur.
0: Artık, dönüp dolaşıp artık
2: belli ki bütün podcastler dönüp dolaşıp Fatih Hoca konuşacaksınız.
0: Evet abi. <gülüyor> Sorry. Soruları geçeyim mi artık? Fikstüre bakmayacağız çünkü fikstüre daha var. Yani ilk yarıyı bitirdiğimizde en azından bir fiilen bir hissedeyim. Sorularda da konuştuğumuz kısımları çok konuşmamaya çalışacağız. Bu podcast yine iki saate giriyor bu arada. Abi senin günü sonu yaptın çok iyi. Tweet'i çok iyi. Üçüncü gel götürür gibi.
2: Görsel inanılmaz bir görsel ya bu.
0: Aynen yani. Ya Kreds hocam bu soruyu sana soruyorum. Panathinaikos takım boyu uzun olduğundan bloklar arası geçişte daha fiyat yaşıyor. Ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan toplarda top kazanma süresi göreceği yavaş kalıyor. Sizce takım ne yapmalı demiş 10. adam. Ben konuşmuyorum paslarımı takımı
2: Abi hat kıran pasları daha çok deneyip hot space'e <gülüyor> daha çok adam sokmalı diyelim Panathinaikos'u. Çünkü <gülüyor> Hawk biliyorsunuz yetenek seviyesi çok yüksek olmasa da organize ve dikli bir takım. Ya bir şey
0: soracağım, Panatina, Yunan, bir, Yunanca bilen bir arkadaş bulup Yunanca bir dik oyunu hesabımı açsak Panatina'yı yoksa hoca dikini oynatıyor ya. Kıyıcı hoca yap bana bir güzellik ya, senin çevren geliştir.
1: Bir dakika abi soruyu anlayamadım, bir saniye.
0: <gülüyor> ben diyorum ki bir tane Yunanca dik oynanın Trabzon'un dik oyunu hesabı <gülüyor> var ya. <gülüyor> O tarz bir hesap açalım ya, bir algı işlerinden girelim Yunanistan'da.
2: Ya Allah Türkse Yunan futbol duayı yeni buldum. Hemen sayfaya giriyorum, atarım size de.
1: Tamam. Vallahi Bizim Aynen. bu da Panetinakis Türkiye hesabını açan çok sayıda hesap var. Bakalım aralarından hangisi sayı o işlerde. Aynen bir tane.
0: Ben Euro Eurofutun... Ee, omzuna da konacağı hesabın yürüyeceğini düşünüyorum o adam başka bir adam
1: tabi tabi
0: Cenk hoca Zazama sinirlinin e, Ali Palabayık Mehmet Demirkol programını geçen hafta konuştum bir adına iki hafta üstlükte utanmayalım <gülüyor> sana soruyorum Kıyıcı hoca Abiler selamlar demiş to Percy Atrides, Fatih Hoca Ali Canlı'nın Kosova görevi gibi devlet görevine
1: gidiyor olabilir mi?
0: 12 adayı da bu adam almasın ya.
1: <gülüyor> Valla bence Hoca İngiltere Premier Ligi ufaktan, Yunanistan'dan geçiş yapabilir. Bunu da neden olduğunu şöyle düşünüyorum, hani Portekizler bir Yunan yapıp da Premier Lig'e çok böyle peşin oluyor ya, watch shot falan. Hani... O hoca'nın bence kafasında bir hesabı var. Onu da başarılı olduktan sonra görebileceğiz gibi geliyor. Olursa her.
0: Bir şeye bakacağım hemen. Kutlura bakmayın. Marina Kits. Evet. Olympiakos'unmuş o. Premier takımı olan
1: başkan Marina kesmiş. Evet, evet. Watford falan Olympiakos işte ya. Eee, aynı. ama. 2010 yıllardan bahsediyorum. Abi şimdi Yovanov için gönderilme sebebini okudum. Sekiz yıl
2: sonra kupa falan kazandırmış ilk kez. O yüzden bayağı seviliyormuş. Evet, ama evet. bu sezon büyük maçlarda korkunç bir futbol oy- o- oynuyormuş. Bir şey diyeyim mi? Doğru çok, adam. Çok
1: tudor gidişi bu be. Abi so. sen programa geldiğinde bizi sobaledin ama onları da konuştuk ya. girişler Konuştunuz <gülüyor> mu? <mı? gülüyor> Pardon abi. Ayıp ediyorsun. <gülüyor> Dansı
0: çalışarak geldik. Abi Yovanov için sol kalçasında ben vardayım sana. <gülüyor>
1: Aynı konuştuk. Ben kadroya baktım orayı duydun mu bilmiyorum. Hani biz premyeri çekince dünya kupasında Soldek, Maladona işti ya Sırbistan'da, Pablo hmm. kadro. O Maladona işte şeyde Panathinaikos'ta.
2: Hmm. E, Nasıl evet, isterim ben, ama yardımcı oyuncu olarak. Senin
1: Lever kuzenin eskisi Topar var Hırvat. Aa, harbi mi? Aynen o da var. Ya de Ya Bernard ben... Arao Arao Bernard o. Vlad'la başlayan stoper, Lever Kuzen'le. Arao'nun boyu
2: kaçtı abi. Arao'nun boyu kaçtı. 85 <gülüyor> mi? Bakayım 85 <gülüyor> var ya.
1: Ya yani dün Kıyıcı'nın sana sorduğu
2: sorulara salladı. Yok abi ben bunu şu yüzden sordum. Hocanın böyle Galatasaray'da bir türlü dolduramadığı uzun boylu altı numara sevdası var ya. Bir türlü olmadı o Enzonziler falan. Bir türlü bulamadı oyuncuyu. Dedim Arao 1.85 varsa tam 1.82 1.82 ah.
1: Fernand, şey Fernandinho mi? çıkarır onu Fernandinho'yu şey şey Bak şimdi Arao'nun boyu deyince <gülüyor> Benim kafada yine bir line up kuruldu Bu takım 4-1-3-2 ile Felaket oynar Juric'de Evet
0: evet sen zaten torbetlerden birini kestin de ben seni orada bozmak istemem.
1: Juric Hocam yok Luk- Luk- Lukunku Hakan Şükür bir arada oynatmış adam o Şirinler formasıyla Bak Juric, arkasında Arao, sağda Bernhard, merkezde Bakasitas, iki tane de uzun. O zaman budur, olur işte.
0: Budur. Ya da iki
1: uzundan bir tanesi Abubakar.
0: <gülüyor> <gülüyor> o,
1: o zaman Rozge hayırlı olsun. Panatina aykosunuza. O Bak, zaman beş şey taşlar arkadaşlarıma vereyim. bunun şey. gol kravı olduğu ligde Abubakar'a şey verirler. Ziztefana ödübe. <gülüyor> <gülüyor>
0: Abubakar'a şey. Se- ya sadece Panathinaikos'a seyircili maç oynama izni verirler. <gülüyor> Mertcan Arıcı demiş ki keşke Terim Panathinaikos konusunda izlerdi yerine. Sana iyi bir sürprizimiz var Mertcan Arıcı. Kubilay Teker'e aynısını istemiş onu da
1: hallettik. <gülüyor> Igor Toloknov'un Fatih Hoca'nın ilk üç transferi kimler olur onu da hallettik. Friks hocam falan istiyor. Ryan Babel mesaj yaptık isminizdir. İmparator hayırlı olsun falan diyor. Hocam ben de buradayım çekti. <gülüyor> Abi o
2: 5-6 ay önce bir röportajda çalıştığı en iyi hocalar 1 Şenol Güneş, 2 Arda Turan, 3 Fatih Terim demiş. Geçen haftada bu sefer 2. sıraya koymuş sanırım hocayı. Yo Fatih hocayı 1'e koymuş. Bu sefer 1'e mi koymuş? Arda 3'e koymuş, koymuş sonra 1'e <gülüyor>
0: Ya Buradan Ryan Babel'e sesleniyorum.
2: Büyük sinyalcidir.
0: Ya sinyalcıyı geçtim. NFT, Bitcoin, Bitcoin zaten parayı batırdım.
2: Giren herkes battı. Abi para demişken çok gereksiz olacak da anlatayım dün. Yani yayına gelirken para yükleyeceğim şeye Akbil'e. Yanımda biri ya pardon bize de yükler misin dedi tamam mı bilmiyorum yüklemeyi. <gülüyor> Tabi dedim yükleyeyim. Ah iyi niyetim benim abi. 50 lira verdi yükledim. 50 lira verdi yükledim. 50 lira verdi yükledim. Böyle böyle böyle sonra 20'leri vermeye başladı falan. 9 tur para yükledim adama ya. 9 tur para yükledim. Bundan sonra benden para yüklememi isteyen olursa önce diyeceğim abi direkt 200 liran varsa yükleyeyim. Gerisine bulaşmayacağım.
0: Türkiye'de biri bana da yükler misin derse çok kötü bir cevap <gülüyor> Söyleyin. Furkan Bey'in Alanya Spor Fatih Tekke sorusu için çok teşekkür ederiz. Konuştuk. <gülüyor> Sağ olsunlar. Bu sorular bize gelir. Süper Kupa'da Okan Hoca'nın hücum attığı Ozan Bey konuştuk.
2: İkartı götürmeyin, ne olur götürmeyin.
0: Ee, devre arası transferi de konuştuk Yenis Bey'in, adamına adı Yenis mesela. Ya yani çok başka, sen Filist Hoca programına açılışını duymadın, bir dinle.
2: Şarkı türkü mü var, fedon mu var?
0: Şarkı türküden ziyade çok başka bir... Asika grama. yürek gerek <gülüyor> olmasa... <gülüyor> Ah, Beni beklerdik seni. Mustafa Vallahi Sandal
2: olurdu. buradan Mustafa Sandal'a sesleniyorum. O hak yemeni unutmadık 2002'de yaptığın. Dilek bir şeydi Dilek bulak mıydı? Kadın ne güzel Yunan şarkısını aldı. Müthiş bir hit olacaktı klip çektirtmediğiniz kadına. Bütün radyolarda yasaklattınız. Harbi bak ben, ben unutmuyorum bu halk hiç unutmaz.
0: Diyelim. Bundan sonra sadece Türkiye değil, Yunanistan Ligi ile de sizlerle olacağız belli sorulardan. Abiler vallahi bütün sorular konuştuğumuz şeylerden geldi. Ekleyeceğiniz, çıkaracağınız bir şey var mı?
2: Abi perşembe yine beraberiz. Perşembe görüşürüz diyelim. Tamam. Youtube ya. yayınımıza yorum atalım
0: arkadaşlar. Like Aynen ya. Aynen arkadaşlar. Sezon bitti. Yani devre arası oldu diye hemen bir yorum azalmış. Bir de biz şu. Şunu istemeyi
2: Youtube'da akıl edebilsek Orada niye unutuyoruz abi biz
0: Orada unutu- unutmamız değil abi Geçen kıyıcı istedi Programın sonunda söylüyoruz Programın evet. sonunda izleyenler yorum atıyor
1: zaten Başında izleyen zaten <gülüyor> Abi ben Youtube'da artık girişte Koray kaparışlara ben like, yorum, abone isteyeceğim Rutin tamam.
0: getiriyorum bunu Tamam <gülüyor> Evet Yine 1 saat 46 dakikalık bu lig 1 saat 46 dakika konuşulmayı bu hafta hak ama biz konuştuk. Abilerim Hı. ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah. Pasımpaşa'nın mıydı? Pasımpaşa Rıza maçında acayip güzel bir asist olmuştu ya Koray. Hı. Mesela Hı.
0: o asistin
2: yüzü tuyu hür- hürmetine konuştuk diyelim 1 saat 46 evet. dakikayı.
0: Evet. Veneri'nin ortasına bir yerli oyuncu yapmıştı asistli Gayce. Onun için bir like isteyelim. <gülüyor> Yorum isteyelim. Haftaya görüşmek üzere, haftaya bir dakika
1: Vermeyeceğim,
0: vermeyeceğimiz bir sözdür. <gülüyor> Herkese iyi seneler. Herkese iyi seneler dileyelim. Link başladıktan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Ay yayını kaybedeceğim.